HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Eu tô esperando que você fala, cara, eu comi um espetinho agora, chamava Adolf Hitler. Puta que pariu, era animal. E aí você fica meio, eu sei que é foda falar que Hitler foi muito bom, mas o espetinho de nome Hitler tava muito gostoso, alguma coisa assim. Mas batata gratinada com queijo é só uma descrição, uma coisa. Cara, eu comi um espetinho agora, sensacional, chamava Coraçãozinho de Galinha. Ok, eu vou falar, ok. Mas a batata com queijo era literalmente espetinho de batata com queijo? É? Nem eu esperava isso. Tipo, Mas você como era o nome do negócio? Batata num espeto? É, pegar umas batatas pequenas assim, sabe aquelas batatinhas que você bota no, no forno? Inglesa, não é? Não, a inglesa é a gigante, é o que você faz pega de potato. Então é japonesa? Talvez. É, eu gosto quando a gente faz esse tipo de xenofobia. E aí... Só que daí ela é embrulhada num papel alumínio. Uhum, com a batata assada. Exato. E aí com queijo. Bem bom. É, mas eu, eu, ainda, tava, eu, eu ainda tô decepcionado com a história como um todo, assim. Ué, mas só... É que do jeito que você chegou falando, eu muito achei que realmente ia ter um nome especial aquele espetinho. Eu tô decepcionado com, com o espetinho em si. Por quê? Ah, porque ah, é meio estranho comer, batata, comprar batata assada no espeto. Batata oh, é um bom. espeto. Eu eu sei, batata. batata você gasta 5 reais, compra um quilo é, e Você vai faz... no mercado, é a coisa mais barata e batata é a coisa mais fácil de fazer. Põe lá na água fervendo e pronto, tá é. pronto. E não deixa de ser ruim, eu não tô entendendo qual, qual é o problema de vocês comer um espetinho, hum, cara. Não sei, quando eu vou num restaurante, eu espero comer uma coisa que eu não comi. Mas eu não fui num restaurante fudido, foi tipo num restaurante de espetinho aqui na frente. Mas, cara, coelho, coelho não, queijo coalho. Você também pode... comi. Ah, tá. Então tá tudo bem. Eu também comi frango e também comi carne. Frango eu já acho que é desperdício. Sério? Você tá num churrasco? Comeu, ele comeu um PF em forma de espetinho, é. <risos> Inclusive tinha até, como é que chama? É... Farofa. Farofa e Farofa em espetinho. Mas é, eu, não, é, eu não saco comer frango no churrasco. Por quê? Porque eu tô no churrasco. Não faz o menor sentido o que você tá falando. Comer carne vermelha, cara. Churrasco é pra carne vermelha. Não. Sim. Esse frango é o que você come em casa. É o que você come na sua casa, mas na minha churrascaria tem frango. Não, na minha também. Eu vou montar uma churrascaria só de frango agora. Eu acho que vai falir. Eu acho que vai dar Não, muito cara, tem, tem, uma, tem um restaurante de, só de frango, chama Bom de Bico. Sério? Lá na Zona Norte. Caralho, cara, bom é, de Bico, bom nome. É, é. Mas é, é estranho, porque... Não, mas é um restaurante só de frango, tudo bem. Mas um churrasco de frango... Qual é o problema, mas cara? Mas é que assim, ca é? carne vermelha tem uma variedade enorme, né? Tem, é. tipo, sei lá, picanha, tem matinho, maminha, fraldinha. Frango é frango. Frango é frango. Tem peito e asa, é isso. Exato. Cara, eu, eu, não como, eu, não sei. eu não como asa, Frango então. no churrasco é a mesma coisa, tipo, oh, vamos uma suruba, mas só pode beijar. Nossa, não tem... Não, não faz o menor sentido isso. <risos> eu acho Porque que você come frango tal qual você come carne. Mas é, mas é o, o intuito, sabe? Eu acho, que, eu acho que minha analogia foi perfeita. Nossa, suruba só de beijo... Não, não, eu acho que nunca ninguém Churrasco só de frango. É o, é o beijaço. Não, mas... É, é, é um suruba beijaço. só de beijo oh, era, era tipo... Beijuruba. Suruba beijuruba. só de beijo era, sei lá, sexta série. Nossa, isso nunca aconteceu na minha sexta-feira. Na minha também não. Eu, só <risos> e eu faço sexta-feira, mas também não aconteceu na minha sexta-feira. <risos> é, é, suruba de beijo chamou sexta-feira. <risos> Gente... Queridos, 
Estamos aqui reunidos para dar início a mais uma edição do Mothership. Eu esqueci o um número agora, mas é a última edição do Mothership normal do ano. 115, me disseram as vozes do além. Porque a gente tá aqui reunido para falar com as vozes do além. Nosso diretor. É... Essa é a última vez em 2016 que a sua semana ficará mais dourada. Essa é a última vez em 2016 que você receberá sensações auriculares tão incríveis quanto uma suruba de beijo. Mas você nunca fez mais Como assim? sensações auriculares. Não, todo episódio tem. O tem? último teve. Tem. Só no último que eu não tava, então. É, você não tava. Não, só teve um pulo no que você veio antes. Obrigado. É, mas... Foi só por, por lapso mesmo, assim. Uhum. É, da mesma maneira, mesmo motivo pelo qual não teve trilha sonora no último resumo, eu esqueci. <risos> é, o... <risos> não, meu Deus, meu Deus. É. É, mas isso aqui é o Mothership, é o podcast de videogames do Overloader. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui acompanhado do Henrique Sampaio. Oi. E do Caio Teixeira. Olá! E, e a gente tá aqui hoje, acho que vai ser um episódio mais curto, provavelmente, né? Um episódio mais pra gente... Pra gente dar adeus, pra gente dar tchau... Pra gente caminhar em direção Nossa, ao Nossa, isso me fez muito lembrar quando tava acabando o programa da Eliana. Tchau, Vovó Mafalda, não era? É, não, isso é Vovó Mafalda. Eu vou viajar. Eu vou viajar. Tchau, tchau, Caralho, tchau, era assim, muito deprimente aquilo. Nunca mais eu vou voltar. É? Caralho, acabou o Vovó Mafalda. Ou era amanhã eu ia voltar. Logo mais eu vou voltar. Logo mais eu A gente já teve essa discussão, eu sinto... Eu acho que amanhã eu vou voltar. Amanhã, é verdade. Amanhã eu acho que As nossas discussões são cíclicas, essa é a verdade. A gente já falou sobre isso. A gente, na verdade, o podcast é um grande limbo, né? Assim, a vida... É obrigatório. A vida é nós recontarmos as mesmas histórias de novo e de novo pra uma audiência que não tem ouvido ainda. É. Ah, mas pelo menos a gente dá uns um seis meses de, de intervalo entre, uma, é. entre cada, cada contada. Eu tenho uma tia que ela conta a mesma história três vezes seguidas. É, não, meus avós faziam isso também. Então. É, e ela ri todas as vezes que ela conta história. Ah, então pelo menos isso é divertido, né? Ela rindo da... Não, eu me fico muito irritado. Eu tenho, vontade, eu tenho vontade de falar, tia, você tá contando de novo a mesma mas história. Fala. Meu pai fazia isso. É, eu história. odeio quando alguém começa a contar, ou oh, você já contou... Ah, é. e aí a pessoa continua te Sim, contando a história. Sim, é horrível. É, mas a gente já estabeleceu... Eu acabei, eu acabei de falar que eu já sei tudo que você vai falar agora. A gente já estabeleceu isso. Não, mas deixa eu contar, né? Só pra... Ou o pior é quando... É que eu já comecei, não consigo parar, sabe? O pior é quando você já sabe qual é a história, basicamente. É tudo tão previsível, não tem nenhuma grande história, que, você, que é tudo meio... Você fica tentando acelerar o processo, sabe? Eu faço isso muito com os, com os meus pais também. Minha mãe vai contar alguma coisa e fala... Ah, é, e ela casou, né? É, é tipo... Eu gosto muito que... Não, não, você não, não sabe. Não, você não sabe. Acelerar. Rick, você não sabe, não, porque ela antes encontrou comigo, ela casou com ele, né? Sim, mas deixa eu contar como é que foi. E aí, tipo, ah, é minha muito, mãe faz isso é bastante também. É, mas é, 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 mas é, eu tenho que ter é, objetivos, vamos lá. É, mas eu acho que a gente vai ser a mesma coisa. A gente já tá fazendo podcast, a gente vai ser igualzinho quando a gente for velho, sabe? A gente vai contar, as, a contar as mesmas coisas de mas novo. Mas eu acho que quando alguém me falar, tipo, oh, então você já contou isso no podcast, eu falo, oh, ok. Será? Será? Eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ter esse discernimento ou memória. Hum. Entende o que eu quero uhum, dizer? Uhum. É, eu acho que a gente... A gente vai cair nas mesmas armadilhas que os nossos pais... É inevitável? Avós. Eu acho que é. É destino? Eu acho que a única diferença é que por conta da internet a gente vai ter tudo melhor documentado e a gente vai perceber como tudo é sempre igual. Não, é, e é, por é, conta tipo, da internet... Sisyphus, é isso? Não é Sisyphus. Que leva a pedra todos os dias. É. Talvez? Não, agora não lembro. Inclusive, eu acho que a internet... Que é a, a, a nossa geração vai viver é, um envelhecimento diferente, eu acredito. Porque como... A memória, de certa forma, já tá é, sendo registrada, armazenada na internet. Muito mais na internet do que nas, no, na nossa memória em si. Porque a gente precisa cada vez men menos de informações. Uma vez que essas informações estão contidas lá. Gente, ninguém lembra o número de telefone. Ninguém lembra de coisas... Eu, eu, eu sei, mas... Ah, você é uma exceção. 
Mas sabe o seu número, pelo menos? O meu, claro, mas eu não sei dos outros. Cara, eu sei o do quarto do Matheus quando ele morava com os pais dele quando a gente tava na sexta série. Mas justamente porque é, naquela época tinha um, não tinha uma lista e foi só pro quarto dele. O Matheus sempre foi mais cool do que o resto das crianças. Caralho! Né? Mas pra que você precisava? Pra ligar pro coelho malucão? Internet. Internet. Então, mas eu acho que talvez a gente tenha algum impacto sobre isso, essa questão de da gente deixar de registrar Olha, certas coisas. Olha, é, alguém que já disse isso, até foi apontado nos comentários recentemente pro, pelo, pelo Marvel, talvez, agora não me lembro, que é uma outra pessoa que disse isso na história, foi um cara chamado Platão. Que falou que é, livros são horríveis, porque antes de livros a gente decorava tudo e <risos> declamava. Não, mas eu não e tô agora falando... livros a gente não precisa lembrar de nada, a gente só fica lendo. Eu não tô sendo, tipo, um, um, um tecnófobo falando. Não, 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 não sei, isso você é tá só ruim. falando, talvez aconteça. Sim, talvez isso. a gente veja um impacto disso no nosso envelhecimento. Eu acho que a gente vai descobrir que a gente tem assim, uma, uma terceira época adulta, sabe? Porque agora a gente já tá na terceira infância, né? É, eu Então, eu aos que, 60, é. tipo, ah, agora sim virei adulto. E eu, caralho. É. Ainda morando com os pais, mas uhum, tudo bem, uhum. não tem problema. É, com os pais mortos, né? Eles estão no sofá <risos> decompondo. Que nem, vocês viram um filme que acho que vai entrar no Netflix, chama... Acho que é Swiss Army Body, com o Daniel Radcliffe. Ah, eu sei qual que é, é, mas eu não assisti. Eu também não, eu acho que vai entrar no Netflix essa semana. Procura depois esse trailer, eu não tinha ouvido falar desse filme. É sobre um cara que aparentemente tá meio que numa ilha isolado, até que o corpo morto do Daniel Radcliffe é, chega no mar. Só que ele vira amigo e começa a conversar com o corpo morto e começa a usar o corpo pra várias funções. É. É, pelo trailer ele usa pra atirar, descascar é. coisas. É, ah, é, é, um filme, é um filme de comédia. Não. Assim, ele então, parece ser engraçado, é, mas, mas meio... Ele, ele tem um drama muito forte é. porque ele também começa a alucinar, ele começa Sim, a ter eu, aventuras eu, eu, juntos. Eu, eu, eu vi esse trailer faz tempo ah. e parecia incrível. Sim, uhum. então vai entrar no é. Netflix. E é engraçado breve, que assim. ele também lembra bastante, né, um morto muito louco. Sim. Mas para, eu também, eu vi o trailer, eu não conheci o trailer. Ele também é escatológico, parece... né? Tem, tipo, um, o trailer é super intenso, é, parece bem legal. É, é, acho que esse filme tem cara de ser legal. Mas bom, vamos, vamos fazer só aquele cortezinho básico aqui e a gente entra no nosso papo. Eu lembro do meu primeiro telefone... No meu não, o primeiro telefone que teve em casa de todos. Eu lembro o prefixo do Etipai, que era 4486. Como? Era o prefixo, era tipo... tipo todos os números começavam é, com isso, é. ah, tá. Porque antes era só 486. Ah, tá, é porque, é porque aqui 4, em São Paulo era, era por bairro, né, que Sim. mudava. Mas é o primeiro de todos... É, bom, eu posso falar porque não existia há muito tempo. Era 2635962. E era um telefone que era dividido com a minha avó que tava na Lapa com a gente no Butantã. Esse já conta essa história. Já contei, né? É verdade. Não vou, mas, não mas vou era continuar, muito, então. Mas era já... muito boa, era muito boa. Mas, mas aí que tá, tá aqui o teste. Eu não vou contar, então, essa história. Mas só que daí existe a possibilidade de várias pessoas... O Teixeira claramente não lembrava. O Teixeira várias... fez uma cara... É, não, Ele fez uma cara muito de... Eu quero entender por quê, mas... Você é, vai tipo, que... por que, que você tem uma linha <risos> compartilhada com dois, duas casas completamente diferentes? Pois é. Mas, gente, é... Antes da gente... Na verdade, não sei, a gente não tem muito pra falar hoje. Eu queria, acho que, fazer o último check-in do ano com vocês, porque agora vocês tiveram a oportunidade de jogar mais a fundo os dois últimos grandes lançamentos do jogo. Agora, eu não. Os lançamentos do jogo? Do ano. Do ano, eu falei do jogo? É, não, ah. e eu não joguei. Você não ligou o Final Fantasy? Não, não joguei Last Guardian. Não, tudo bem, mas alguma coisa. Ah, sim. Então, já que você já começou a falar, Teixeira. Ok. Você, já come... você começou a jogar Final Fantasy? Joguei bastante já. Jogou bastante? Eu joguei umas seis horas de Final Fantasy. Ah, é. eu posso entrar na conversa? Porque daí a gente fala... O que Pode, é, porque que você, semana passada, Rick, tava no processo de... de tava começando. Não gostar pra começar a gostar do jogo. Sim. 
E onde você tá agora? Tô gostando. Mas como, como foi as sua prim... suas duas primeiras horas com o então, Final Fantasy? Então, eu gostei bastante, desde o começo. Ah, assim. é? Engraçado. Eu, 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 eu encarnei o Temer agora. É... Análise, análise, é Eu gostei desde o começo, e é impressionante porque... Claramente não é o tipo de jogo que eu gostaria. Hum. Ele, 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 ele é muito burocrático com algumas coisas que eu não entendo por que, que ele é tão burocrático. Tipo o, o carro. É, a navegação. É, é eu vi muitas pessoas cara. comentando o que exatamente. Porque o carro não me incomodou em nada, assim. O que, que incomoda? Eu vocês? quero ir até. Teve vários momentos onde, tipo, eu tinha que. Eu tava caçando um animal e eu queria chegar o mais próximo possível de carro e ele não deixava. É, você tem que parar no, na estrada. Não, não, mas ele não deixava. Ele não deixava entrar no modo manual. Ah, o modo manual só destrava depois de um tempo no jogo. Hum. Ah, que bom. Né? É, tem dessas coisas que ele não Sabe, é avisa muito bobo, às vezes, É muito né? bobo, muito bobo. Mas você não bobo. tem que A não ser quando você tá com o carro voando, não tem porquê querer... Como Sim. não? Eu, eu quero chegar o mais rápido possível lá, não então, quero... Então, mas quando você põe no carro, tem alto, e aí dentro do segundo minuto tem quests. Você marca o bicho que você quer caçar e vai botar não. no seu mais próximo. Comigo não aconteceu. Não, eu tenho certeza que tem eu, eu tenho certeza absoluta que eu tava jogando ontem e não e tava é, acontecendo e tipo, eu tava puto. E aí você pode ir o mais perto possível. Não, então, não tava rolando comigo. E aí eu, é caralho, dentro do, que dentro coisa... Do, sim, alto sim, eu fui até onde dava. Não, não tinha. Uma outra coisa que eu acho estranho é, é não saber exatamente qual é o critério de, dele permitir que você faça uma viagem rápida ou não faça Fast uma viagem travel rápida. travel é em parking spot ou uma cidade. É isso. E ele não explica hum. nunca isso. É, ele nunca me é, explicou isso. É, não sei, isso. mas eu acho que dá pra entender, né, pelo menos. Não, não. <risos> e aí o lance Dá é... pra entender que algumas quests têm é, viagem rápida e outras é, não. aí o melhor truque é, se você não quer demorar o tempo necessário, você procura... Faz um lanche no, procura, é, não, procura no mapa o qual é o, o ponto de fast travel mais próximo do objetivo, dá fast travel até lá e viaja a partir de lá depois. Burocrático. É, entendeu? E tem muitas coisinhas que eu não... Não tem motivo pra eu gostar. Mas ainda assim, ele, ele é tão bonito e ele tem essa coisa que você já falou tão bem, Heitor, de uh, uh, ele entender o próprio tempo dele e, e essa burocracia acaba ajudando nesse, 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 nessa questão. É, que eu é... gosto desse, desse tempo de viagem. É, é assim, o, o que não me agrada é tipo, não me dá liberdade de pra onde eu bem entender, mas... Sim, quando você tem esse tempo de viagem, porra, várias vezes que... Eu, 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 não, eu odeio as músicas, né, de Final Fantasy de uma maneira geral. Sério? Eu acho muito chato. Ou é um, um, um metal farofa muito, muito ruim, ou então as músicas melódicas que eu também não... Nossa, mas a música tema que é meio que uma valsa, é tão bonita. Mas eu ouvir isso no carro não faz é. nenhum sentido pra quem não é fã. É, exato, sabe? Tipo, eu queria só escutar qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é, seria melhor. Eu, eu, eu sabe, também tenho um eu, eu, eu escutaria a Hora do vocês Brasil enquanto a gente tá rolando. Tá então. bom, vocês nem compraram a televisão de Final Fantasy então, antigo, né? Porque... Eu comprei umas três eu falei, por que eu vou continuar gastando dinheiro com isso, sendo que eu odeio? Então eu não vou comprar. É, eu comprei as dos Final Fantasy que eu jogava, e assim, eu sei, é muito óbvio que eu só ouço aquelas trilhas sonoras por uma questão nostálgica, sabe? Se eu não tivesse é, nenhuma relação, como eu não tenho das outras, dos, dos outros jogos que eu, que eu, da, da trilha que eu comprei, tipo, eu comprei a trilha sonora do Final Fantasy é, 13, 10, eu não joguei esses jogos. Eles tocam lá e eu não faço, não dou a mínima, sabe? Sério? Não, é. não é bonito, algumas... eu não aprecio ah, necessariamente. Ah, que são bonitas. Mas aí que tá, você Me... tá andando de carro, é, você não não faz o menor sentido pra aquela situação. <risos> tipo, do nada o... Noct Noctis sobe em cima do banco, fica sentado lá, mó cu, e tá tocando. Que música e fica, é essa? 
sei lá, qualquer merda, não sei as músicas de Final Fantasy. <risos> mas alguma música melódica que não faz sentido, aí você muda. Aí vira um... <risos> ok, eu também não tô querendo escutar isso. Então não tem nada que eu curto ali. É, eu, eu compartilho da mesma opinião. É. É, é muito pra fã mesmo esse negócio. Podia ter uma, sei lá... Podia botar, podia botar, botar a rádio um pendrive da... no jogo, no, no console. Porra, sim. É. É, ou, ou, ou nos Estados Unidos, pelo menos, quem tem o Playstation, como é que chama? Music, alguma coisa é, assim, sei. que você poder, ele poderia puxar as músicas de lá, sabe? Ou eles legal. podiam, sei lá, colocar um álbum da Florence The Machine, já que eles fizeram um acordo então, com a Florence. Então, é, mas aí eles te, iam ter que pagar... É. Direitos, é verdade, né? Toca na intro e no fim, no crédito só. E, ah, obrigado, e, spoiler. E, e 30 crédito, segundos só. Crédito. <risos> Pelo menos toca inteiro no, nos créditos. No crédito eu toco inteiro. Mas eu devo dizer o seguinte: que eu preciso pedir desculpas. No jogo, e, sim, e somente naquele momento, aquela música é boa. Funciona. Ah, você acha que combinou? Mas só pra aquilo. Eu nunca escutaria fora daquela é, cena. Eu, eu, não. eu, na verdade, ouvi lado a lado, tanto a original quanto a da Forza depois que você falou que você odiava. Eu gosto das duas. Não, então não. Eu teria gostado se ela tivesse tocado de verdade. Ela tocou o comecinho e acabou. Ah, mas tudo bem, eu entendo por quê. Não, eu detesto. É... Você não gostava da câmera, né, Rick? É... Ou mais não gosta um, Mais ainda? ou menos, assim. É mais, mais por, porque eu acho ela muito confusa quando você tá em ambientes é, com árvores e com objetos. Ela, ela insiste em ficar atrás dessas coisas. Uhum. Às vezes ela é meio caótica, assim, mas não é sempre, não. É, normalmente. É, ela não me incomodou em nenhum momento até agora, sabe? Tipo, talvez eu. Se eu entrar no, no, eu numa dungeon, vai... vai ficar mais ruim. É, então. especificamente, assim, eu acho que essa altura todo mundo sabe que o capítulo 13 é um capítulo especialmente ruim. Bom, 3 toda... ou 13? 13, é. Toda a parte final é ruim em termos de história, mas é no 13 e no 14 é tudo só um monte de corredor cinza e aí é muito apertado e é onde a câmera menos funciona no jogo inteiro. Entendi. Então. É, uma coisa que eu tenho usado bastante é o Wait Mode. É um modo estratégico. É. É, eu não usei, tipo, eu só fui ver o que era, mas eu não usei nenhuma vez de verdade. Eu, é, usei, eu, eu, eu uso ele também. É, eu gostei dele, porque ele me ele dá... Às vezes eu quero pensar o que eu tô fazendo, sabe? Porque eu não quero entrar só no modo hack and slash. Tipo, às vezes eu gosto de dar um passo pra trás, tipo... Hum, deixa eu ver o, qual, qual é a fraqueza desse inimigo e eu vou fazer uma, uma magia que vai ser especificamente pra isso e eu vou, vou é, dá dar pra fazer tudo isso na hora, né? Que pá, mas fazer a magia que, que Mas sabe que quando atacar. você aperta, no mesmo no outro modo, quando você abre o menu de item a parte de start, ele pausa é. a luta. Mas, 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 mas ele, é ele, não, você não, ele você não escaneia, né? É, Escanear? quando você... É. Viu, você não usou o wait mode, não. você não sabe. Ele escaneia o personagem e mostra as características dele, se ele é vulnerável ou não. Ah, não, magia. isso é uma habilidade do Ignis. Sim, mas só que ele, ele aparece no wait mode. Ah, não, mas tá quando, no... quando você mira no inimigo aparece isso também. Não aparecia pra mim, eu não Depois que o Ignis tem essa habilidade... É, quando... então, foi a primeira habilidade que eu comprei, é. porque eu sempre Não, fiquei, tipo, ah, dava pra ver, tipo, aparecia, quando, você mandava, quando ele usava, se você é, segurava o, o de travar a mira, aparece as fraquezas e tal. Enfim, o Wait Mode eu achei interessante, ele ajuda na questão de câmera e tal, e até mesmo de você, ah, onde que eu, eu preciso fugir daqui agora, pra onde... Mas é difícil morrer nesse jogo de fato, é, pelo é, menos eu, falei, eu não dei nenhum Game Over no é, jogo inteiro. Eu, eu, teve uma hora que eu dei Game Over porque eu quis, eu falei, não, eu quero morrer, eu quero resetar essa parte, porque eu tava fazendo alguma merda, eu acho naquele Behemoth, eu sempre, eu joguei a demo, fui mal na demo, joguei no jogo, fui mal no jogo. Ah, sim, é, eu lembrei. Você tem que estourar o barril do é, lado mas dele, ele, eu só não que, conseguia. Tipo, posicionar é um saco, assim, eu lembro que eu joguei uma fogo ali, deu sorte, ele morreu, eu falei, ah, que bom, porque não... É muito chato. Então, mas uh, ainda sobre as batalhas, uh, é engraçado, né, tipo, as pessoas... Eu acho que a própria Square assume isso, né? A influência de, Final, de Square, é, Kingdom Hearts. E é um, uma batalha hack and slash, né? Tipo, e... Ah, foi o Nomura que começou a desenvolver esse jogo. Então, obviamente, tem as, as, as inspirações ali em Kingdom Hearts. Mas ah, não, não sou a Kingdom Hearts aquilo. Não, Ela tem um tem peso diferente. diferente é. É, não é sobre plataforma. Kingdom Hearts é um jogo muito de plataforma. Você pula muito nos, durante os combates, né? Tipo, você pula e ataca no ar. Acho que você tem que desviar de ataques em Kingdom Hearts, Sim, né? é. E esse no jogo... Fala, pode segurar um botão que você tá defendendo 
tudo, basicamente. Pois é, ele é muito mais automático. E os personagens meio que... É, é quase como se fosse um jogo em turnos, é, você meio que dando comandos, como se fosse um jogo em turnos, só que em tempo real, assim. Os comandos são basicamente, segura esse botão, segura esse. Uhum. É, no máximo, entra lá no menuzinho e usa uma poção e usa uma magia. Mas é, é bem... Ah, é eu não tudo... pedi usar poção até agora? Como assim? Eu não sei como usa. É só você, você aperta equipar. R2, não é? E aí abre o menu de item e você usa... Olha, não, só. não. Ah, poção de, de vida? É? Ué, você não, você não foi obrigado a fazer isso em algum momento? Porque se ah, você é tá tem morrendo... Que ver, tem que ver o tutorial do jogo pra aprender a fazer isso. Eu ouvi. Não, mas Lá se você... Ensina. É, eu esqueci. Mas se, ah, você, tá... se você tá morrendo, você... você é obrigado a fazer isso, porque ele não ataca mais. Daí você, tem que... você tem que segurar o R2 pra... Não, eu fujo até o... ele voltar a ter uma... um pouquinho ah, de vida. Ah, não, é que você provavelmente não apanhou até sumir a sua barra inteira. Porque depois que some a sua barra inteira... É, você ficar caído no chão, você pode usar uma poção ou um elixir e você ah, volta. Ah, então né? isso não aconteceu ainda. Mas eu, eu não sei, assim, ao mesmo tempo que eu gosto das batalhas, eu acho elas bonitas e dinâmicas e tal, é, essa coisa de ser tudo meio semi-automático e não necessariamente um hack and slash de verdade, não, perceber que não, não faz é, muita ele diferença. Ele tá muito mais próximo de uma batalha de menu do que é, de um hack and slash. Assim, é, assim, é... perceber que você, não faz muita diferença você apertar o botão de esquivar na hora certa. Às vezes, então faz. É, se você compra... Tem horas, a... que, tem horas que eu aperto o botão, assim, tipo, é muito perfeito, sabe? Eu, tô, sabe, eu adoro baioneta, adoro jogos de é, é, character action games, assim, e... E eu, eu consigo sacar que eu tô apertando o botão de esquivar na hora certa pra tentar fazer o contra-ataque. Mas você comprou e... a habilidade que te dá esse benefício? Sim, porque eu já usei várias vezes esse contra-ataque. Ah, tá. Que é o blink, e... né? Assim. É, não, o blink é o que o Noctis faz, mas é, tem um que é esse, até fica meio em câmera lenta rapidamente quando você aperta. E aí, sou... o próximo ataque é bem mais forte. Sim, já aconteceu comigo. E, e tem horas que eu aperto de esquiva e simplesmente não acontece, eu apanho. Ah, será que tem a ver com o wait mode? Porque comigo eu senti que depois que eu, de um tempo saía mais tranquilamente e tal. Não, porque durante... É, é quando você tá se mexendo com o wait mode, ele se move normal. É, quando então, você solta o controle, ele isso, para. Quando, normalmente, esses momentos acontecem no, no, na ação normal. Então, não tá parado o, a, a ação pra eu ter que ir lá e apertar o botão de esquiva. Então, eu não entendi. Tem algumas coisas de timing nesse jogo que eu não entendo ainda. E parece que, sei lá, na minha cabeça, tipo, ah, ok, não é um hack and slash. É um, um justamente, um, 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 um RPG de turno semi-automático. Porque sabe? ao mesmo tempo ele tem coisas que a movimentação ali faz diferença, né? Colar atrás do bicho e bater, você ah, vai sim. explorar o ponto fraco. Tem vezes que você dá o ataque dos seus aliados, que o bicho sai do lugar onde começou a animação e seus aliados atacam nada, né? Exato, não causa é, dano nenhum. É, então é meio curioso, assim, porque ele, ao mesmo tempo, é meio menu... Mas tem coisas que é o posicionamento real ali do, dos seres que faz diferença, né, pra você. E, e, e é muito ruim quando você usa exatamente os ataques dos seus aliados, uh, porque ele prioriza muito a animação, né? Então a animação vai continuar acontecendo, não importa o que o inimigo faça. Ao mesmo tempo é bom porque o seu, seu aliado não toma nenhum dano enquanto é, ele tá fazendo a ninguém, animação. Né, toma é, mas. Não, dá pra ver atrás, tipo, pessoas estão lutando ainda. Acho que, não, acho que todo mundo fica imortal na hora. Eu, porque eu, eu usava é. isso a favor, até, tipo, ataques de área, eu usava o negócio. É, quando eu tô morrendo, mundo. eu falo, gente, usa aí um poder. É. Aí porque... Então, e eu nunca precisei usar poção, porque a primeira coisa que eu habilitei foi a habilidade do Ignis de chamar ah, todo é, mundo que junto. Reúne e recupera ele a vida. Recupera é. a vida. Ah, eu não uso. Como que dá? Você, tem, você consegue trocar as habilidades? Sim. <risos> é, é que assim, eu que... joguei menos que você já É que o lance é que você tem que comprar. Naquele ascensão, né? Que é, chama menu. Ascension. Naquele menu você compra habilidades novas pra cada um deles. E ele, ah, e eu tô comprando. Será que tudo é... que eu comprei é pro, foi pro Ignis? Porque tem um, uns 10 menus diferentes. Sim. Eu fico passando é, cada um essas é um armas. É. Mas isso dá... É, tem daí, tipo, árvores diferentes. Tem uh -huh. uma específica pra habilidades é. pra cada que um dos é personagens. Não é tech, não. Assim. Tá, é, eu agora não lembro, é. talvez seja algo assim. Gente, eu acho que eu não comprei nenhuma habilidade é, diferente. Aí, eu tô usando porque... as mesmas desde o começo. E eu só uso uma do, Gladi do Gladius. É, não, porque é que você é mais que é o Gladius, porque ele vai causar muito é, dano é, em é. todo mundo. Ah, não, mas aqui eu já descobri o como perfeito. Que é primeiro você abre, abre com a habilidade do prompto, 
que ele diminui a defesa com aquele tiro que ele dá, e aí você bate com o Gladius, porque aí vai ser mais efetivo o ataque. É que depois tem uma do Gladius que usa duas barras, que é, é muito forte. É, é. E a é me... que essa do Ignis usa duas, né? Ah, tá. E tem uma... Ah, é verdade, essa de reunir, né? E, uhum. tem... e o mais avançado dessa árvore é o Limit Break, que, quer dizer, eles chamam de Limit Break, mas basicamente, pelo que eu entendi, faz os golpes poderem causar mais do que 9999 de dano e tal, então... Mas... Sim, então, é, é, é... Só que, de novo, aí eu acho que pode ser um, um pequeno problema do, do jogo. Ele não te fala quando você com, com, comprou, de fato, uma nova habilidade e que você tem que... Como você equipa ela. Tipo, não aparece nem num tutorial. É, tá escrito na descrição do negócio. Nova habilidade pra tal personagem é. e aí dá pra você mudar no equipe dele. Hum. Ele, é, ele tem problemas Ah, é uma coisa que eu não de... descobri. Eu acho que... Ou só porque eu tô muito... Muito... No comecinho do jogo ainda. Que eu tenho vários itens pra equipar e eu não consigo equipar nenhum. Como assim? Tipo, ah, tem lá um colar de não sei o que, um anel de não sei o que. Não, dá, é no menu de isso equipe tem, é, tem um espaço específico pra acessórios. É que o design acessórios. é ruim, mas é, primeiro tem as espaços das armas, uh -huh. aí os seus aliados tem da habilidade da arma secundária. Sim. Aí você aperta pra baixo e aí tem um espaço que ah, dá pra... Ah, filha é. da puta, cara. Tem um espacinho de acessório. É tanto menu, né? Puta não, que pariu. Não, pior que ele não tem tantos menus. Assim, ele tem, ele de certa forma, ele é até meio simplificado. Mas as coisas... Por alguma razão, tem coisinhas meio escondidas, tem umas coisinhas meio mal explicadas. Uh, e, e, e como não tem nenhum tutorial, de fato, assim, é tudo meio solto, assim, é meio que você usa pela primeira vez, ele, ele meio que te ensina por cima como usar aquela habilidade e, e tal. Então, você tem coisas que você vai descobrir com 10 horas de jogo. Eu mesmo não sabia como comprar que... novas, novas... Não, eu não sabia nem como comprar novas habilidades e trocar essas habilidades. Eu tava achando que... Eu ficava percebendo que eles estavam usando as me... sempre as mesmas, eu ficava, ué, será que eles vão ganhar alguma Mas habilidade Mas não chegou nova? a olhar todas as árvores que existiam ali? Olhei, pra... eu comprei de várias abas diferentes, só que eu nunca percebi... Uh, uma que tivesse que desse habilidades para os personagens diferentes é, daquelas que eles já, já Mas é, é, é curioso, assim, eu sinto que, conversando com diversas pessoas, todo mundo tem algumas dúvidas pequenas diferentes sobre o jogo. Até conversando com, com um amigo recentemente que teve isso, e eu já encontrei vários textos publicados que falavam isso, e é uma informação, não é nenhum erro terrível, mas é, é, não é, não é uh, correta. Isso não é nenhum spoiler. Depois que você sai daquele mapa inicial, o jogo né, dá uma funilada e tal. Só que em qualquer save point aparece um cachorrinho que a desculpa do jogo é meio viajar para o passado. Você pode voltar para o mapa principal para completar todas as quests que você quiser. É como se você tivesse feito aquilo antes de, de viajar de fato e você carrega seus níveis e tal. E eu vejo muitas pessoas falando, ah, e é depois que você acaba o jogo que você pode voltar pro mapa. E tipo, não. É do momento que você sai da... Cheguei em Altissa, lá na segunda cidade, já abre isso, assim. Porque eu lembro que eu cheguei em Altissa, voltei, e eu já liberei a quest pra poder derrotar o Adamantium lá, o... o Adamantoise, que é o... Aquele bicho que é o, é o bicho mais forte do jogo. O gigantão? É. Que voa? Ele... Não, aquele que voa eu nem encontrei de volta. Não, é uma tartaruga gigante. Eu é que tem no, medo, no programa do Conan O'Brien. Que eles falam que demora três dias de luta real. Na real, tem galera que matou em uma hora. Mas é... Mas caralho, uma hora. Mas é, é tipo, é, eu tenho um troféu por derrotar esse bicho, assim. E você ganhou? Não, eu ainda não, porque tá com você o jogo. É verdade. Né? Mas o lance é que, assim, dá, dá pra voltar a qualquer momento pra essa área. E eu vejo várias pessoas, é, e aí depois você acaba que libera, tipo... Não, sabe, já dava, na real, antes. É... é... Ah, eu, eu descobri um, um semi-truque. Que dá pra você ficar correndo sem parar nunca. Como? Ah, é? É, quando e o jogo nunca te explica isso. Você tá correndo, usando sprint, né? E aí, quando a barra tá pra acabar, você solta e aperta de novo. Ele você recupera tá... tudo de uma vez. Mas você tem que. Ah, é? uhum. Você tem que ligar a barra no, no Options, né? É, ah, sim, eu, é, o, meu, é... o meu não tem nenhuma barra visível. É, é. você tem que ligar a barra de estamina. É, mas ver. a barra de estamina fica na cabeça do personagem, é muito invasivo. É, parece uma barra de vida, né? 
Mas é meio demais, eu não gostei daquela base. Mas enfim, como, como o carro não me leva pros lugares onde eu quero ir, foi muito útil quando eu descobri isso. Às vezes o melhor é, é você é poder ter chocobo e depois você... É, é só no terceiro capítulo, né? É, eu sei, liberei é o rápido, né? É, eu, 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 eu comecei a fazer todas as... As caças, é. Eu vi umas pessoas que estão com 60 horas, sexto capítulo. E, tipo, é. eu, eu terminei com 30, sabe? É. É, eu tô vendo. Ah, mas é que você jogou pra, pra, pra fazer a análise. Não, não, né? eu, dessas 30, acho que 15 foram missão secundária. Uhum. Sabe? Tipo, eu fiz muita missão secundária. Esse é o tempo médio que eu vejo todo mundo terminar. É, eu tô fazendo muita missão secundária, mas eu tô sentindo. Eu já tô naquela fase em que eu fico me questionando por que, que eu tô fazendo isso? Sabe, tipo, eu sei o que é pra, eu sei que é pra subir, de, subir de nível e ganhar experiência e. Os é, itens. E ganhar item melhor, mas. É, é, tá virando um trabalho, sabe? Assim como Skyrim, quando eu fazia muitas quests, eu ficava com a sensação de que, é, na verdade, aquele jogo era uma mesa e, e as pessoas iam depositando, tipo, várias fichas, assim, pra eu preencher e trabalhar e eu ia liberando essas fichas e sentindo prazer em ver aquela, aquela pilha diminuir até que elas iam lá, iam lá e colocavam mais fichas. Ah, você acabou de escrever muitos videogames. É, <risos> e, e, e esse jogo World tá me dando... é uma que você, assim que você entra, já é infinita. Então, mas é, assim, por mais que eu goste dessa da, de experiência, eu sempre gostei de RPGs, principalmente RPG, RPGs ocidentais, esse jogo foi muito ocidentalizado, é, eu, eu acho que ele, ele, eu acho que ele carece um pouco de, desse, dessas coisinhas que dão um pouco mais de charme na, na missão, dão mais personalidade, é, geralmente tem coisas muito bobinhas, né, tipo, ah, ia de um lugar até o outro pra, pra pegar um item, entregar um item pra um personagem, e sem que você tenha, às, às vezes, um diálogo relevante ali no ah, meio. Ah, às vezes, quando você recebe diálogo sobre feijões, né, e aí Ah, mas vale é, é, é exceção, tipo, a maior parte do tempo é... não tem nada de engraçado, não tem nada de muito surpreendente é, nessa quest. É, eu fiz quest. uma agora que eu comecei, eu falei, não vou nem terminar, que era uma de pegar as dog tags de caçadores. É, eu tô fazendo ah, essa, é muito chatinha. Não tem tantas delas, assim. Mas é assim, é tipo, ah, pra que eu vou fazer isso? É, não tem, não tem nenhuma... Nenhum... O personagem em si não fala nada muito interessante. Mas eu fiz com afinco a missão de dar, um, dar comida pro, pro gato ah, que tava na, na ponte. Sim. É... Mas que bom, vocês estão gostando no geral. Sim, no geral, então, sim. E, e, eu acho que é, é, o comentário mais relevante que eu tenho pro jogo é eu acho que eles acertaram muito bem no clima do jogo. Tipo assim, de verdade mesmo. Pelo menos, tal, talvez na, na parte final onde tem esses corredores Pelo menos chato. não dura tanto. É. É, mas esse começo com... Pra mim tá tudo... Tudo perfeitinho ali, sabe? Tipo, uh, uh, desde a interação entre os quatro personagens, entre os quatro amigos, eu acho muito legal. Tipo, não tem nada profundo ali, mas eu acho que cumpre o que, o que ela se propõe a fazer. E, e o clima do, do, do mundo onde você tá, tá, tá habitando, sabe? Tipo, eu sinto que é um mundo vivo. É, ainda tem umas, umas estranhezas do tipo... É, polos de sociedade, né? Tipo, é aquela... Né? Exatamente aquele ponto tem uma vida intensa de cidade acontecendo e tudo em volta é, é, é nada. Mas ainda assim eu, eu, eu enxergo um, um mundo de fato, sabe? E... Eu, eu tenho gostado bastante. Eu tô achando meio... meio... Eu, eu entendo que às vezes tem alguns comentários entre os personagens, né? Sempre numa lojinha, eles estão comentando sobre algum evento. É... Mas, em geral, eu, eu não acho muito rico, não, assim, tipo, sei lá, um, um The Witcher faz isso muito melhor, sabe? Com relação à riqueza de detalhes dos ambientes. Normalmente, você, você para num posto lá, é tudo meio morto, meio vazio, no máximo uns personagens... E os NPCs são meio fininhos, né? Não sei, eles É, comparado aos muito... modelos Sim. principais. Mas, Mas eu é. sinto que é um pouco sobre isso, assim, é um mundo... É uma parada de estrada mesmo, assim. É, né? então, e ele é totalmente um road trip, sabe? É, e eu acho que eles hum. captaram perfeitamente a, 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 o sentimento disso, sabe? Tipo, são os quatro... E muitas vezes eu acho engraçado como é, o jogo mostra que eles estão conversando, mas você não escuta, né? Porque um personagem vida pra trás começa Sim. a conversar com outro, só que você não escuta a conversa. Eu acho, eu acho legal, sabe? Tipo, é, eu não preciso saber o que tá acontecendo ali, porque é completamente irrelevante, 
Mas ao mesmo tempo eu sei o que tá acontecendo. É tipo, ah, é um bonding entre os quatro, sabe? Tipo, e eu acho, acho interessante isso. Mas é, a estranheza nunca deixa de me espantar sempre que você chega num, num, numa parada de, de estrada e aí desce os quatro de glam gothic rock uh -huh. e todo o resto é um bando de coxinha, né? Então é muito <risos> bom, é tipo... Caralho, você queria passar despercebido aqui e você escolheu a pior roupa do mundo. Não, isso num deserto. Eles ficam reclamando de calor o tempo todo. Mano, tira essa roupa, pelo amor mas, de Deus. Mas o Gladiolus fala isso, né? Sim, Tipo, sim. o Noctis reclama assim. Ai, que calor aí. Então, tira a merda da jaqueta. <risos> é... Nossa, mas o Ignis é a Ana Maria Braga em pessoa, né? Eu, eu não consigo levar a sério aquele personagem. Eu gosto muito Não dá, dele. assim. Ele é muito cafona, muito... muito. Eu gosto muito de cafona. Compra qualquer merda aí. Hum... Pensei numa receita é, nova. Sim. Ele, tipo, caralho, Acabei cara. de ter uma ideia de uma nova receita. É, tipo, e, ele, e ele é poser, né? Ele é... Ele é poser e ele, e ele é o paizão, né? Da galera. É, tipo, ele é o estereótipo. Ele é o... Ele é completa ordem, né? É, ele é, hum. um, é, acontecem coisas legais com ele. Um... Ah, o jogo tem um fast forward, né? Logo no comecinho dele, mostrando tipo o que, que, você, o que te espera né no final do jogo. Tem, eu não lembro disso. Tem. Nossa, eu não lembro. É, é, até, parece que os quatro estão mais velhos até, e estão enfrentando um demônio. Ah, é verdade, ah, logo no é começo. É, é. Sim, que é, o, é claramente o de fogo lá, tudo. Sim, sim, sim é, é verdade. Isso é... Ifrit, não é? É, eu, é sim, é verdade. Ele, ele faz isso no começo. É. Ah, e também, de fato, é, é, eu acho que eu até puxei o celular na hora que começa a morrer o rei, sabe? Tipo, eu não conseguia ligar menos. É, tipo, é só muito bonito. Não, e, e eu não sei se eu joguei de falar, mas todas as cenas de CG que aparecem, que é do Kingslave, são adicionadas ao jogo via patch. Elas nem estavam lá originalmente. Ah, então tal. você não viu. Não, eu vi porque já tinha saído esse patch ah, quando tá. eu peguei. Nossa, ah, então tá. não tinha introdução. É, é, não, assim, tinha intro, mas na hora que a cidade é atacada e tal... Só, tinha... só recebia uma mensagem, só, tipo, ó... Tipo, ah, aconteceu isso. Ah. E é, é do Kingsglaive aquilo? É, é porque é tudo CG, é um CG bem eu, bonito. Eu não, não acho, achei lindo. Eu não acho, gente, Mas eu não acho lindo nível uh, filme, sabe, tipo, longa-metragem. Ele é mais bonito que Advent Children. É bom, mas é que tinha que Advent Children... É, mas isso aqui é, é... Nossa, mas eu achei oh, a CG tão é, bonita. Exato, também, porra. Não me dá interesse nenhum de assistir, mas eu achei muito bonito. É, o Raião, foda, mas sabe? Mas é que eu também, eu também não acho Advent Children muito bonito. Não, hoje em dia não é Hoje bonito, não é, mas, mas não, na época foi foda. Não, eu, eu achava a animação dura. É... Ele tá falando de Advent ah, Children, não sim, o sim, não, Spirit's Within. É. Sim, exatamente. É... Porque o Spirit's Within era duro. Não, mas o Spirit's Within, na época, eu achava, eu acho que ele, ele era bem impressionante. Mas, é, não sei, a animação evoluiu tanto. E, e a, a este... eu acho que eu não gosto da estética das animações longa-metragem da Hoje Square, em dia, né? Porque é na época foi realmente impressionante o que eles fizeram. Spirits Within? Não, não. Do Adventure. Adventure. É, que o roteiro era um lixo, né? Sim. Voe. Arremessando o Cláudio pro céu. <risos> é. Uh, mas que da hora que vocês estão gostando. Sim, é. eu achei legal. Ah, e a primeira coisa que eu fiz foi, foi mudar completamente a regalha. Ah, sim. Eu, eu, o meu tem... Não mudei ainda. Né? Sabia que você, é. não, você não tem cara não, que mudar. Assim que eu comprei os adesivos de cactuário, eu botei cactuários <risos> gigantes no meu e então, tal. <risos> botei uma faixa de corrida da hora de um dos lados. Eu tava mostrando pro Henrique no chão, eu falei... Ah, mas eu não faria isso. Muito trabalho. Aí, é um menu, só ali. Ah, não tem, não tem ponto. <risos> mas normalmente eu gosto de personalizar coisas, mas no regalho em si ele é tão bonito, tão... Tipo, Ela. cactuário. Hum, não sei. É a regalha. A regalha? É. A regalia. Falam, é. Ah, é. Enfim, gostei. Legal.
Bom, voltando então a você, Rick. É, agora eu quero saber o que você tá achando do Last Guardian. Que na última vez que a gente gravou, você não tinha começado a jogar uhum. ainda, certo? Sim. Agora eu devo estar com umas 5 horas. Só na metade, mais ou menos. Eu imagino que sim. Uh, eu tô gostando bastante dele. É. Uh, eu, eu meio que entendo os problemas dele. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui desviar desses problemas rapidamente, sabe? Tipo, eles não estão entrando na minha frente, eles não estão me atrapalhando. Pô, mas eu vi um post seu, você bem irritado com o Trico. Eu tava, tava ali no começo do jogo, acho que no começo eu tava tendo esses probleminhas de ficar meio perdido nos cenários, às vezes é, de não conseguir sacar. É, e é uma constante, sacar. né? O cenário, ele tem muitos pontos que não te levam a nada, difícil de você distinguir o que é escalável, o que, que não é. Uhum. E você tava, pelo, pelo vídeo que você tinha postado, você tava bem no ponto que o jogo te ensina que você pode montar no trico, o trico vai saltar uhum. e te levar pra outros lugares. Então não é você como pessoa que tem que identificar cada uma das localidades que existem Sim. pra serem encontradas. Mas é, eu acho que isso tem acontecido pouco, e quando acontece eu meio que falo, ah, Bem, eu vou desligar, amanhã eu jogo e é, possivelmente eu tenho uma, uma nova perspectiva desse cenário. É um jogo cenário. que exaure um pouco rápido, né? É, Porque é, as é meias não são muito variadas, então... Tipo, tá, chega, eu não quero mais jogar Sim, agora. Foi mas no dia seguinte eu, eu jogo e às vezes eu encontro a solução instantaneamente. Falo, ah, tá aqui na, frente, na minha frente o tempo todo, sabe? Uh, e, e eu não, não tô achando que isso tá atrapalhando demais a experiência, assim. Eu, de fato, reconheço que é um jogo que é cansativo às vezes... Né, mas, mas eu tô, eu tô achando tudo muito bonito, sabe? É, tem, tem cenas incríveis, assim. É muito legal que é um jogo, um jogo que ele, ele não te pega na mão. Ele não fica controlando a câmera pra mostrar coisas que ele, é, é, que ele quer mostrar. Ele faz com que você descubra sozinho. É, ao mesmo tempo, quando você segura, por exemplo, o botão do trico. Ou quando você mira o espelho pra ele dar o raio. O jogo tenta enquadrar a ação, mas ele enquadra tudo errado sempre. Mas eu não... Isso não me incomoda, assim. É meio que... Inclusive, eu gosto da câmera desse jogo. Eu acho que é uma Você câmera... gosta? Sim, sim. Assim, na verdade, eu acho que ela tem problemas. É uma câmera que de... ela demora pra reagir. Você coloca pro lado, ela sim, pensa... Sim, ela tem uma inércia. É, ela demora, assim. É meio burro, assim. Não sei porque eles não fizeram uma câmera Nossa, mais, mas mais é, instantânea. E você não incomodado com a quantidade de vezes que põe coisa na frente. Aqueles fade-outs bizarros. Hum, a... Eu tô me acostumando. Isso me incomodou no shuffle lá que a gente fez. É, eu, eu não tô... gosto. Eu acho que a coisa que eu menos gosto nesse jogo é a câmera. Mas é porque eu acho que, na verdade, eles fizeram um trabalho... Meio impressionante, assim, com a câmera de, de, de... Justamente ela tentar enquadrar coisas que são importantes naquele cenário. Tentar é, 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 enquadrar o, o trico. Porque Você é uma criatura muito grande. Você não enquadrava? Não, eu tô falando que... É, é, tipo, eu tô falando mais do, do, do dinamismo da câmera. Da, da, é, você, por mais que você tenha que controlá-la e tem, tenha que é, movê-la bastante... É, ela tem essa coisa de, de tentar encaixar as coisas. Você, tipo, mesmo assim, você não, muitas vezes não, não percebe algumas coisas. Mas é, 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 eu acho que ela tem um trabalho interessante de, de tentar criar é, é, composições, sabe? Tipo, é, o, o trico tá chegando, ela meio que dá um, ela sobe um pouquinho pra mostrar o trico e o garoto. É tudo meio cinematográfico, de uma maneira bem sutil, assim. Então, não é só uma câmera parada, estática, atrás do garoto, sabe? Ela, ela, é, você vê que é uma câmera que tá cheia de, de programação pra, pra se encaixar, não necessariamente em pontos específicos, mas dinamicamente ela, ela encaixa as coisas, sabe? Eu achei isso meio, meio impressionante. Embora ela continue tendo seus problemas de, às vezes, de ficar é, é, travada em algum canto. É, tipo, você só de ficar tudo preto do nada quando você tá escalando o trico. É porque, tipo, é, é um bicho muito grande e às vezes, às vezes os espaços são Sim. muito pequenos. E ele não sabe o que fazer ali e tal. É, é muito comum você estar tá parado lá e o bicho pula na, no mesmo ambiente que você e... 
E tudo tenta ficar encaixado no mesmo ponto. O trico, você e a câmera. Então é meio comum que isso aconteça, mas eu não fico desnoteado, não. Eu entendo que, ok, isso é um problema mais de videogame do que desse jogo em si, sabe? Porque, porra, como que você vai construir um jogo que é justamente sobre essas questões, às vezes lidando justamente com o confinamento, com um personagem gigante, um personagem pequeno, uma câmera dinâmica. Então, não é um problema exclusivo desse jogo. É um problema, eu acho que de videogames é, em geral. É, mas eu sinto sabe? que é um problema que já foi solucionado pela maior parte dos outros jogos, sabe? Não. É um problema que eu sinto que fazia tempo que eu não encontrava. Eu não sei, assim, tipo, a gente falou de câmera, de problema de câmera com Final Fantasy. Então, mas eu, eu não senti no Final Fantasy tirando os corredores apertados do final, né? É, no, no Glass Garden eu senti até nos cenários abertos Mas eu tava curioso, e o fato do Trico não te obedecer Isso te incomoda, não te incomoda? Não, eu tô gostando, eu acho que Dele justamente disso, por conta, por conta Dessa vida que é imprevisível Sabe, é incontrolável, você não tem Controle sobre ela e o jogo é sobre isso sabe? É, o jogo é sobre isso, só Sim. que mecanicamente Ao mesmo tempo é uma coisa meio ruim, né, porque você nunca sabe Tipo, eu tô fazendo uma solução correta É um bicho só mal treinado Mas, mas eu não... Eu, eu acho que faz parte da experiência, sabe? Tipo, é meio que... Eu não me importo que é, seja uma coisa que entra na frente da mecânica se, ele, se aquilo tá dizendo alguma coisa, sabe? É, e, e só pelo... E, assim, tipo, o, o Trico é uma criatura tão bem animada e é, tão bem construída. É... Porque não, não é nenhuma questão, eu acho que nem só um trabalho de animação, assim, mas um trabalho de inteligência artificial, um trabalho de programação com animação com uh, várias coisas ali que eles acho que trabalharam Sim, pra, é, pra é, construir é o que aquela te criatura. faz te convencer que ele é uma entidade viva a parte do jogador. Eu só acho que no processo eles fizeram um jogo meio chato por conta disso, sabe? Então, mas uh, uh, eu, eu fico tão admirado com a vida que existe ali naquele animal que uh, uh, tudo bem que, se ele for mais lento, tudo bem se ele fizer alguma coisa que não é exatamente o que eu quero e... e e é porque, tipo, a relação que eu tô tendo com ele no jogo envolve isso, sabe? E eu, eu reconheci que isso faz parte dessa experiência de você tentar uh, falar a linguagem daquele uhum. animal. E eu acho que nenhum outro jogo uh, uh, me transmitiu esse, essa, essa sensação de estou tentando conversar com o um animal numa língua que a gente não, não sabe, não entende exatamente, sabe? Tipo, é meio que uh, uh, você... Sabe o, qual, qual é o comando que você tá dando para ele, mas você não sabe como ele tá interpretando Sim. aquele comando. É, 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 é claro que ele ao mesmo tempo tem saltos de videogame, né? Do, tipo, o bicho aprende a, a ouvir o seu chamado, ele uhum. entende o que é pulo, ele entende o que é empurrão magicamente e tal. Tipo, tem vários saltos lógicos. Tanto que, você não sei se jogou na parte, mas você pode fazer os comandos de R1, mais algum botão, uhum. a hora que você quiser. Mas você chega num ponto que só tem um narrador dizendo... Por conta de andarmos juntos, Trico e eu desenvolvemos um laço. Eu agora podia ensinar novos comandos à criatura. Era... É? Eu não, eu não senti esse laço todo acontecendo aqui, não. Mas tá dizendo, eu ah, acredito, é, São cara. pontos uh, específicos do jogo que é. isso acontece, e, né? e é curioso que a coisa que eu mais discordo com que você falou é que você fala que é o jogo que, menos, que não te pega na mão. Eu acho que é o jogo do Timico que mais te pega na mão de longe. Porque ele tem, hum. ele tem muita exposição e umas narrações que explicam o que tá acontecendo que eram muito desnecessárias, né? Ah, mas isso eu acho que é pra dar um tom de narrativa mesmo. Então, assim, porque mas não, os em termos não de, tinham de exploração isso. E, na, e mecânicas, ele não te ensina as coisas. Ele vai te mostrando aos pouquinhos. Ah, sim, mas é porque e... também as ações são as mesmas que a gente fazia no Playstation 2, né? Empurrar objetos e pular, é isso. Mas eu digo sim, mas... coisa, sabe, o narrador falar, eu acordei numa caverna estranha. 
tinham marcas eu desconhecidas. Gosto disso. Mas isso nunca teve nos jogos de Mico, e a impressão que eu tive é que é muito caro isso é resultado de focus testing. Porque não precisava. Como você falou, a direção já deixava muito claro, a expressão no rosto do garoto, mas eu, eu, eu acho que isso é legal porque ele dá uma camada mais de narrativa que me deixa é, instigado, sabe? Eu falo, ah, então esse personagem envelheceu, é, o que é, aconteceu tipo, tá, em seguida. Ele não morreu com certeza. Sim, e, e é legal que às vezes é, essas narrações aparecem de uma, de uma forma inesperada, quase como... Uh, uh, sei lá uh, o, o como chama o, os jogos daquela empresa Transistor e o ah o Super Giant Games é Super Giant Games que tem a narração do, do mas eu acho que eles fazem uma narração muito maior do que essa do, do Last Sim, Guardian, é, ela é bem sutil ela aparece de vez em quando é. não é nenhum, nenhum recurso muito recorrente mas mas eu gosto quando ela aparece sabe? É, mas é se eu tivesse sim... feito isso sei lá com Shadow of the Colossus eu teria ficado muito puto. é empobreceria né ah. e eu também sinto que algumas partes são mais empobrecidas por conta disso sim. Hum, eu acho que são jogos diferentes eu não tô vendo esse jogo como Shadow of the Colossus nem como eu não joguei Ico então, é, então ele, ele é Ico pra mim ele é muito Ico é, ele é basicamente ele, ele é bem igual ao Ico A diferença é o Trico que é o grande charme né, do negócio Sim. Mas eu não sei, eu fiquei eu, eu tava tentando pensar sobre ele né, né Porque já faz o quê? Duas semanas que ele saiu Eu acho que ele me marcou muito pouco assim, E eu tava esperando que ele me marcasse mais sabe Eu tô ficando muito impressionado com Justamente esses momentos no qual O, o, o Trico reage de maneiras inesperadas uhum. e, e coisas acontecem Sem que o jogo tivesse pegado na minha mão e mostrado, sabe? Olha, vai acontecer tal coisa, olha isso, sabe? Não, eu que tô descobrindo sozinho, assim, eu que sinto que é, eu vi aquilo porque o jogo me deu a liberdade de ver aquilo e escolher ver aquilo, sabe? Sim, é bem diferente de, do Zelda que, por exemplo, te dá todas as respostas, assim, que é, você entra numa sala. Sim, não, tipo, teve um momento que eu achei muito marcante, muito impactante, tipo, eu cheguei num, numa não área vai contar, muito... né? Não, eu não vou dar nenhum spoiler, mas eu cheguei numa área muito aberta... E, e, e o Trico, ele viu uma fonte, ele desceu, ele começou a brincar ah, na sim. água, uh, coisas aconteceram e aquilo me deixou muito impactado. E, e eu só vi aquilo porque o Trico me deu um sinal de que havia ou tinha alguma coisa. Sim, era bem pra cima, você tinha que olhar. Sim. Né? Uh, Dá e... pra você perder isso fácil, Então, exatamente, assim. esse tipo de coisa uh, faz com que eu, eu sinta que a minha ação seja legitimada, sabe? Tipo, é meio que... Eu poderia perder várias dessas, dessas pequenas... Dessas animações que o Trico tem... Dessas, dessas, desses acontecimentos... De coisas que acontecem... Mas é, é, justamente por, por conta disso... Dessa possibilidade de perder... E perceber que eu estou assistindo aquilo no momento certo... Parece que eu estou capturando um momento que... Uhum. Poderia ter sido pass passado batido, sabe? E eu acho isso muito legal, sabe? Acho especialmente... que tem outras coisas que você vai gostar ainda que vão rolar... Uhum. Mas especialmente por isso, né? Pelo fato do Trico ser meio que uma criatura viva... E você nunca saber exatamente o que ele tá fazendo, que, como ele vai reagir. E é legal você ficar observando ele, ou virar a câmera e perceber que ele tá fazendo alguma coisa. Uh, e é, é meio maluco, assim. Parece que não é o jogo ativando animações. Uh, eu não vejo de uma maneira muito lógica, sabe? Ele camufla sabe? isso bem, né? Sim, é... mas, mas eu acho que a maneira como ele faz é tão mágica Sim. que você fala, uou, wow, eu, eu, Guardian... eu não sei como eles programaram isso. Eu não faço a menor ideia, eu só sei que é muito lindo. Você sabe? diria que Last Guardian, então, é o Nintendo Dogs que deu certo? Nintendo Dogs deu mas muito deu certo. Mas deu muito certo Nintendo Dogs, cara. Eu amava é, Nintendo Mas Dogs. é engraçado, é. Mas é, é eu, só que eu ainda sinto aquele ponto de contenda, sabe? Eu acho que o ponto mais forte do jogo é o que tornou ele tedioso pra mim, às vezes. Mas é. Ainda assim, pelo menos é um jogo que arriscou algumas coisas e as, eu tô curioso pra ver como ele vai de vendas, assim. A primeira reação não tá sendo muito positiva, parece. 
No Reino Unido, parece que Dead Rising 4 vendeu bem mais do que Ixi. ele. É que Dead Rising é bem direto ao ponto, é, mas, né? Cara, Todo mundo sabe é, que tá comprando. Eu, eu acho que eu nem vou conseguir terminar Dead Rising 4, porque ele fiquei de saco cheio dele de um jeito, sabe? Eu, eu tinha chegado naquele ponto, a gente gravou o Shuffle, eu fui jogar mais uma hora e eu tava dormindo sentado jogando aquilo, porque é a mesma coisa de novo, de novo. E, Pelo menos The Last Guardian arrisca no que ele tá fazendo. Uh -huh. Sim, não é. E, e ele arrisca tanto que... É, me, me parece claramente é, é, ser aquele caso de um jogo que o diretor tinha plena noção do que ele queria é, e meio que bateu o pé falando tipo, isso vai ser da maneira que Essa eu imagino. Essa câmera merda é assim que eu quero. Não, aí é uma questão Controle técnica. horrível vai ser horrível. É, Qual que a gente fez uma piada sobre isso? Durante e... o shuffle. Ah, é, era alguma coisa que o Fumito Eda queria que fosse de tal maneira e, e... Mas acho que a gente falou justamente sobre... Mas se o animal não obedece às pessoas, elas ficam frustradas porque elas não sabem se elas têm a solução correta. Vai ser exatamente desse jeito. <risos> e quero então, mas, mas isso... É, é, sim, o jogo é, só existe por conta disso. É, sim, ele, se, se não fosse essa, essa visão, essa noção de autoria e a liberdade que ele tem pra construir o jogo que ele, da maneira que ele quisesse, eu acho que ele tinha justamente já essa, esse aval depois de... De, de, de dois jogos incríveis, né? Uh, que não venderam é, bem, né? Não sei. Uh, é, não tinha, acho que se não, eu não, Agora, eu acho que o Ico foi bem, eu não lembro o Shadow of the Coast. Eu acho sempre interessante isso, quando... Que eu Mas eu acho que, que, acho que não foram mal de venda, não, esses jogos. Ah. Acho que não. Mas eu sempre acho interessante como... Videogames, mais do que filmes, até do que cinema em si... Uh, a continuação de um jogo tá diretamente ligada ao seu sucesso de vendas, né? Porque filmes, existem filmes que não vão tão bem e, tipo, tá no terceiro, quarto filme ainda. É porque você sabe que o segundo sempre vai um pouco melhor que o primeiro, no geral, e vale investir A linha melhor é o primeiro. Hã? A linha melhor é o primeiro. Qual? A linha. Não, sim, mas o dois fez muito mais dinheiro que o primeiro. Mas enfim, só terminando a, a minha linha de raciocínio, eu acho ele muito, sei lá, tipo, uma coisa que a Ghibli faria se fosse no cinema, é, sabe? Essa coisa de, de uma perspectiva de um autor e uma visão muito japonesa mesmo, sabe? Tipo, uma, quase que uma filosofia japonesa de game sim. design e tal. É, é só curioso assim, eu gosto é, muito. tudo vai depender muito do ponto de vista e do quanto você aceita certas coisas que... Se você vai enxergar elas como brilhantismo no design ou frustração. Por exemplo, teve uma pessoa falando... Cara, foi incrível. Eu, eu caí de um lugar e o Trico me pegou com a boca de uma maneira não programada. Só que ele me jogou pra cima pra eu cair nele. Ele errou e eu caí no buraco e eu morri. <risos> e a pessoa tava comentando como a coisa mais incrível do mundo. Eu acho que é só uma bosta, sabe? Tipo, eu acho que é só... Cara, é só frustração. Se, se o jogo não sabe o que, como passar ao jogador essa falha... Sem colocar uma tela breve de game over dizendo... Recomeça esse checkpoint... Eu acho que é só design de má qualidade, Mas, sabe? porra, tipo, é tão... Você morre e se aparece instantaneamente não, no mesmo lugar é, que você E os checkpoints, no geral, são bons. Mas são eu digo, bons. Mas eu digo, assim, factualmente, assim... Ah, se o jogo tá me passando a ideia dele através de uma morte que ele fingiu que ele ia evitar e depois executou de qualquer forma, eu não vejo brilhantismo nisso, sabe? Eu vejo uma ideia que é muito boa, mas eu não acho que a execução máxima dela tá na cidade. Eu acho que outra pessoa vai pegar essa ideia e fazer ela funcionar muito melhor ainda. É, eu acho que falha faz parte desse jogo bastante e... Eu não, não, não me sinto necessariamente frustrado. Às vezes eu fico um pouco entediado justamente por não encontrar a solução tão, tão rapidamente, mas, uh, como eu falei, tipo, uh, às vezes nesse processo de ficar procurando, eu vejo o Trico fazendo alguma carinha bonitinha, eu vejo alguma coisa interessante, embora os cenários sejam bem repetidos. É, o cenário não é a uh, coisa mais bonita daquele jogo. Então... Uh, uh, Tá compensando, sabe? Tipo, o, o, esses problemas são compensados por coisas que eu gosto bastante nele. Vocês sentiram que o burburinho nas bolhas da internet de vocês tá, existe em torno dele? Porque não. na minha uh -uh. morreu. Ele assim, foi engolido né? por Final Fantasy. É. é e eu, e eu, porque eu acho que pelo menos é um jogo que merece a discussão, sabe? Tal qual e... Titanfall foi engolido por Battlefield ou... Mas Titanfall eu sinto que teve algumas pessoas mantendo a chama acesa ali, sabe? Acho que é a gente. 
É, tá, o, o Last Guardian eu sinto que eu não... E do Dead Rising 4 menos ainda, mas uhum. é tipo... Enfim. vocês agora é só uma um apanhado assim do tipo, o que vocês acharam desse ano pra videogames, esse ano que nos deixa? Eu achei que foi um ano impressionante assim, de qualidade de jogos e, e, e é engraçado, né, porque ainda em 2015 é, eu acho que é, tinha um retrogosto ainda, tipo que, que, pra que que veio essa nova geração, né ainda existia, pelo menos pra mim ainda existia um, um certo, tipo Temor de que, é, isso aqui talvez né, é PC, né? É PC, pau é, no cu de tudo. É, até porque das melhores coisas no passado, sabe? Witcher 3. E Witcher 3 era um jogo claramente uhum. PC, não console, por exemplo. É. Mas aí veio, chegou 2016 e parece que os projetos todos que estavam em, em produção saíram, é, boa parte deles. E, e, e foi realmente impressionante, assim. É, eu parei pra fazer uma top 10 hoje e, e, e porra, é, teve... Mais do que em outros anos, tiveram vários que... Eu fiz um top 10, aí eu... Tá, deixa eu só revisar. E aí, de repente, eu tinha mais cinco jogos que eu, eu preciso colocar esses bagulhos, onde eu enfio, sabe? É, eu tive bastante dificuldade. A minha lista já tá publicada, do Henrique também. Quando o pessoal estiver ouvindo isso, também já vai estar tá a sua. Uhum. Mas é, eu lembro que eu cheguei em 15 jogos e era... É, eu tô em 14. Eu, eu, não, eu não consigo cortar. É, assim, tirar não, um é. e colocar outro. E isso, e, tipo, doeu, assim, sabe? Tirar alguns, alguns deles, assim, meio que... Puta, Ratchet and Clank, eu vou, eu vou mesmo tirar isso daqui agora, sabe? Cara, eu esqueci da, da existência desse jogo. E ele é um dos meus favoritos, sabe? Tipo, acho que se eu tivesse lembrado, teria Mas acho que isso é significante, né? Quando você esquece completamente é. dessa É maneira. que eu tenho uma lista que eu anoto tudo que eu joguei todo, o ano inteiro. Então aí eu volto a ela e... E bom, você também tipo, é, é só ver essa nossa lista de Shuffle, né? Eu, inteira. Ah, de Shuffle? Não, eu olhei e a, a gente tinha feito uma, uma pré-seleção já, né? Uh, não. Assim, não. Sim, lógico que tinha. Não, a gente tem uma, tem uma seleção lista. de categorias, mas a minha lista pessoal tinha um monte não, de Não, mas jogo. na lista do, do nosso top 10, ah, todos os, a pré-seleção de jogos ali ah, já sim, basicamente tá. contempla tudo que a gente acha relevante. É, é, isso é verdade. Mas é... Mas é, eu teve justamente isso, assim, foi meio olhando pra algumas coisas. E além de óbvio, tem jogos que ninguém aqui conseguiu jogar. Eu não consigo jogar o Talk Mirage Sessions. Ninguém aqui conseguiu jogar Pokémon Sem Moon. Ninguém aqui conseguiu jogar Stardew Valley, então esses jogos não, não entraram. Tem vários jogos que eu não consegui jogar ainda. É, eu joguei Virginia ainda. Então, o Virginia eu joguei nesse fim de semana e entrou na minha lista, porque... É, é muito bom, né? É, 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 é bem... Eu não acho que ele é perfeito, assim, entrando nesses jogos que arriscam e não é perfeito, mas em termos, não necessariamente de conteúdo, mas de linguagem, é a coisa mais próxima de David Lynch que a gente teve num videogame até hoje. Assim. Uhum. E a maneira como ele usa... Sabe aquela discussão que a gente sempre tem de, cara, um jogo querer ser um filme é uma bosta? Mas o que ele faz, que é o que 30 Flights of Love fazia, é, em vez de crescer um filme, é olhar pro cinema e falar, tá, o que, que vocês têm que eu posso trazer pra mim e não perder esse sentido de videogame? Ah, o Uncharted fez isso, né? Então, o... mas assim, a maneira como o Virginia faz é muito mais explícito, assim, é questão de cortes de cena, sabe? É questão de quebrar algumas convenções de videogames, é, por exemplo, ah, eu tenho que andar do ponto A ao B no videogame, sabe? O carro, por exemplo, o regalo, eu tenho que ir do ponto A ao B. E eventualmente, puta, ou eu dou fast travel pra lá, ou eu vejo esse caminho inteiro. E o Virginia, ele integra ao sistema dele o fato de parecer que você vai ter que andar 
Mas a partir do momento que você entendeu, ou oh, você tá ligado que o que você vai fazer é andar desse ponto A ou B, ele tem um corte de cena e você tá onde você gostaria de estar. E é sempre meio mágico. E é meio mágico e, e o fato dele ser totalmente... Uh, uh, conduzido pela trilha sonora faz com que isso seja... Você saiba quando vai acontecer o corte, É, né? sabe quando vai acontecer o corte, você sabe... É, você tem um, um impacto quando esse corte acontece, porque a música já entra de uma maneira, às vezes, impactante. É, é quase um jogo musical. Eu é. acho isso impressionante. Mas enfim, acho que provavelmente a gente vai acabar falando mais dele uhum. no fim de ano e tal. Mas, mas é, eu acho que foi um ano bem legal, assim. Eu acho que foi um ano com, com muitas coisas bem boas. É, eu, assim, olhando às vezes pro todo, faltou talvez aquela... Aquela coisa muito boa que é inesperada ser muito boa, sabe? Um, um Mario Maker, por exemplo, ano passado, que é... é eu, eu sei que você não gosta, mas é meio... Mas eu acho que o Virginia, pra mim, foi esse jogo inesperado, é. porque eu não sabia da existência desse jogo. Fiquei sabendo uma sema... algumas semanas antes do lançamento. Peguei pra jogar, sem... Tipo, ah, deve ser um joguinho indie qualquer. E bom, sabe? Sim. Fiquei muito impactado. Mas eu tive um desses também. O Stellaris, pra mim, foi isso. Ah, é. Hum. é, eu não fazia a menor ideia do que, que era até a hora de você me, me dar um toque, tipo, oh, esse jogo parece que é legal. E quando eu joguei, ficou... Uau! Ainda fazem jogos assim. É e como é, eu gosto é, de jogos assim. Ele, ele foi um dos jogos que estavam na minha lista de jogar e eu acabei é, não jogando. É, ainda. o Total War, Warhammer eu também. E você viu que colocaram um mod agora pra você jogar com Tulo, né? Ah, é? é. Ah, que legal. <risos> Mas é, eu acho que 2016 foi um bom ano pra videogames. Foi, eu, eu também acho curioso lembrar como foi um ano que, assim, os primeiros seis meses a gente teve muita discussão sobre o que são esses novos consoles que serão anunciados, o que eles representam. Sobre desculptura pra essa indústria, sabe? A gente vai continuar jogando nossos jogos da maneira como a gente Nossa, joga. a gente brigou muito, lembra? É, tipo, muito porque era meio, cara... E aí, eles vão cagar tudo, sabe? É, é, é isso que define de vez o fato que... É, é PC mesmo que a gente vai jogar, né? Porque e ano aí, passado... foi no exato oposto, né? Porque ano passado, justamente, a gente tinha jogos que, sei lá... O, o Just Cause, o Fallout, o The Witcher... Que estavam no console, mas não estavam rodando muito bem nos consoles comparado com computadores. E era meio, tá... A gente saiu desse ano que não tava rodando nada bem. Aí a gente sabe que eles vão anunciar uma nova leve, meio eles dizendo na nossa cara que... Cara, vai pra PC, porque console não tá dando certo. E, é, de boa, eu não sinto que o PlayStation Pro causou nenhum impacto. É, não, é, absolutamente meio, nada. É meio, tá, se você tem uma TV 4K e se você não tem o console, é, faz, faz sentido. Se não... No, tipo, tem uns casos bizarros, como o The Last Guardian não ter problema de taxa de quadro no Pro, sabe? Mas é a exceção, não é a regra. Eu não sinto que as pessoas foram loucas atrás do Pro, uhum. sabe? Até mesmo o Xbox One S. O Xbox One S é a mesma coisa, na real, né? Ele é. tem HDR, essa é a única coisa. Uhum. Mas ele alavancou bastante as vendas do Xbox One, né? Ele fez o Xbox One vender mais que o PlayStation 4 que durante, que é, derrubou o preço, durante né? três meses seguidos e tal. Uhum. Mas é, não sei se o Scorpio vai ser alguma coisa mais, mas é muito louco, assim, voltar para algo que dominou tantas das nossas discussões. Cada nova informaçãozinha que aparecia, a gente trazia e dissecava e tal. E a minha foi, ah, foi isso, né? Ah. Em comparação, okay. quando apareceu finalmente o, 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 o novo Nintendo, foi... Switch. Porra, é realmente uma... Assim, pelo menos pra mim ficou muito... Puta, esse bagulho vai ter que se provar muito pra mim, cara, pra ele... Pra ele executar o que ele tá me prometendo que ele executa. É como Mas... todo, todo, todo console, né? A gente meio ah, não, que... tipo, cara... Quando não, o console PS... da Nintendo, ah, em geral. Assim, é. Porque o PlayStation 4 é tipo... Não. Ah, é um é PlayStation 3 melhor. Eu eu Xbox, Xbox, é. É o Xbox 360 Mas os consoles da Nintendo são sempre... Rola aquela coisa de, isso parece legal, mas rola aquele ceticismo. Quem vai usar isso? É, e é natural é um console porque... que foge completamente da, da, do que já é, já é conhecido de controle, de Mas ao mesmo tempo ele é um dos mais tradicionais, né, que a Nintendo é. já fez. E é o primeiro que eu tenho hum. vontade de comprar, porque o Wii U eu olhei pra aqui e falei, não, não é pra mim. 
É, ponto. Não, não vai rolar. Enquanto ele, o Switch, eu olhei e... É, é, ele é um console tradicional. É que uhum. ele pode ser levado pra vários lugares. É, mas eu começo a pensar que talvez eu seja tradicionalista. Agora, vocês chegaram a ver o... o no, no Jamie Fallon, o Switch aparecendo não. e tal? Uhum. É, foi interessante que eu vi uma demonstração ali ao vivo de, do Switch encaixado na base. E aí o Red tira... Aperta, tipo, dois botões e já tá imediatamente na tela. Então o processo é realmente instantâneo, sabe? Não tem... E a tela tem... é bem pequena mesmo, né? É, aparentemente a tela, pela especificação, é do tamanho da do Wii U. E eu, ah, eu tá. já joguei muitas vezes no Wii U. Parece que talvez seja uma polegada maior que a do Wii U. Agora não lembro se é exatamente a mesma coisa. Uhum. Eu já joguei muitas Mas vezes olhando... Mas ele é olhando... menos que o Wii U, né? Que então, eu... o Jimmy Fallon, não, não... a impressão que eu tenho é que ele é um cara não muito forte, assim. E ele parecia que tava segurando de boa com uma mão só, sabe? A minha impressão que dá é que talvez seja meio leve o controle. E não só isso, né? Ele parece ser menor, assim, de uma maneira geral. Ele é mais compacto. Aqui é o Wii U é, é de fato, trambolhão. É, ele é bem compactinho, ele... É. Os espaços são bem aproveitados, eu acho. E uma coisa que eu realmente... Acho que a Nintendo nem anunciou ainda, né? Foi, foi mais uma... A, a comunidade pirando em cima, mas a ideia é de você ter controles diferentes. Obviamente é o tipo de coisa que eu nunca compraria, porque é tipo você comprar Rock Band All Over Again, sabe? Tipo, não é pra mim. Mas eu acho interessante essa ideia de tipo, ah não, esse jogo ele funciona com um controle diferente que você encaixa. É, eu não é... sei o quanto que o mercado estaria pronto é. pra aceitar isso de novo, mas é uma possibilidade que existe. Uhum. Fazer de novo um samba de amigo, sabe? Mas não precisa, assim, tipo, o controle possivelmente já vai ter controle de movimento, né? Quero é. tic, 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 ter o seu controle de maracanã. Sim, é, você pode só chacoalhar ele, talvez, né? Ele... Mas enfim, é, é. Mas sim, é um ano e, então. E mais que... do que isso, até eu acho que uma coisa que foi muito importante também foi que finalmente a gente descobriu o tamanho da besta que é VR, né? É falar, é, o, o VR chegou. E eu ainda acho que ele tem muito a provar sobre uhum. si mesmo, tem muito preço a cair. Mas é meio, oh, ele existe, sabe? É o ano que fez o VR existe agora. Mesmo, 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 sabe? E isso é bem legal, porque é um fato, sabe, que existe entre nós. E cada vez mais estão aparecendo, estão aparecendo experiências. E, tipo, oh, eu quero ver isso. As sabe? pessoas estão pensando melhor sobre ele, como desviar de alguns problemas que, que, que VR, de uma maneira geral, tem, jogos em VR tem. É, agora uh... que os problemas podem ser enfrentados mais diretamente, uhum. eu sinto, né? Eu sinto que ainda tem... Algumas coisas que as empresas deveriam fazer para ajudar, como a barreira entre as diferentes plataformas, sabe? Com o Oculus Touch isso diminui, mas o Oculus ainda quer, um, quer fazer com que a comunidade dele seja fechada, os jogos exclusivos de Oculus. Existem coisas que você pode fazer, mas não, vamos dizer, se você não alterar nada, eles só funcionam com o Oculus Rift. Isso é uma pena, porque você não tem comunidade grande o suficiente. A Yubi foi muito esperta, né? Naquele jogo multiplayer dela, acho que é o da Águia, sei lá. Uhum, uhum. Ela vai fazer com que tanto... PSVR, quanto Vive, quanto Rift, possam jogar um com o outro, porque é a única maneira de você ter uma comunidade multiplayer, para quando tão poucas pessoas possuem o um aparelho, mas assim tem muitas, muitos passos a serem feitos, mas oh, o negócio chegou, tá na mão das pessoas, existe e é legal. Eu vou dizer pra mim qual é a coisa que mais me preocupa nisso. Eu não boto fé nenhuma na, na Sony empurrando o VR dela. A impressão que dá é que é, meio, é quase o Playstation Move de novo assim. É, Eles lançaram sentido também, e meio tipo, a gente vê o que acontece aí. E talvez seja uma tecnologia que a gente possa usar futuramente pra outra coisa. Mas não, é. não boto fé na Sony. Ela é uma empresa que já fez isso várias vezes. Não boto fé nela como alguém que vai empurrar muito em frente. Mas eu acho que a Vive... Acho que foi muito mais ela marcando espaço no VR, sabe? Tipo assim, a gente também tem. Pra quando alguém que é completamente desconhecido em videogames e fala mas como é que é aquele negócio mesmo de óculos? Então, não pensei que também tem. E eu acho que é dessa maneira que ela tá levando isso. Rick? Isso aí, eu acho que... Uh, eu, não, não, eu não acompanhei novos, aliás, novos anúncios de jogos pro Playstation VR, mas a, a impressão que eu tive é que ele foi muito bem recebido tão, às vezes, 
até melhor do que o, 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 o Vive é, e as os vendas outros. deles são, são melhores e a expectativa de analistas é que vai ser bem melhor. No, então, no... e não sei, eu tive uma impressão muito positiva, assim. Tanto é que ainda tem vários jogos... É... É, não vou dizer promissores, mas jogos interessantes que estão em desenvolvimento para o PlayStation VR que vão sair. É, desenvolvedores independentes estão muito empolgados com isso. É, e é uma plataforma. O PlayStation é uma plataforma que é muito. A Sony é muito aberta a desenvolvedores independentes, né? Uhum. E eles estão cada vez mais interessados em explorar VR. Então é, existe um ecossistema já que está, que está florescendo para essa cena. E, e se a Sony aproveitar isso, ela vai se dar muito bem, sabe? Eu acho que. E ela tá seguindo um caminho legal, assim, pelo que eu vejo, sabe? É que não, então... eu concordo com você. E é que o, o, o que eu sinto é o marketing dela em cima me, me mostra que ela não tá tão confiante, assim. Porque, sei lá, cara, quando, quando a, a, a Sony lançou, sei lá, o, o, o próprio PlayStation Move. Eu sinto que foi uma coisa meio assim, sabe? Tipo, a gente botaram, também tem. É, é. Botaram uns jogos ali de... de parecia com, com o eSports. Uh, fizeram algumas coisinhas assim e tal. E de repente o bagulho começou a minguar, minguar. Porque eles simplesmente não falavam mais sobre. Mas eu acho que não é... Não é a mesma coisa. É, porque eu imagino que o PlayStation VR acabou demandando dela um nível de pesquisa e investimento muito maior. E tanto é que é um console, é um, não é um acessório qualquer, é um negócio que é muito mais caro e mais elaborado do que um, simplesmente um sensor de movimento, que já era uma tecnologia que já tinha sido, digamos, já estava sendo amplamente explorada ali pela Nintendo, ela só foi lá e copiou. Ok, o PlayStation VR é também a, 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 o take dela, tipo, em uma tecnologia que, que também já, já existia, mas... Uh... Não sei, a impressão que eu tenho é que ela tá, tá, tá tratando isso com mais cuidado, uh... Seja, tipo, dando atenção a, a, a isso no, no, no PlayStation Experience, no, no E3, uh, seja... Então apareceu no PlayStation Experience? Já? Não. Mas ah, teve jogos do PlayStation Experience. apareceu mais do que ela. Ah, não. Na, no, no evento sim, mas na coletiva não me lembro de ter visto nada de VR. Talvez tenha aparecido alguma coisa o em outra. O Didio lá. De, quando é Didio? Didio? Não. Topo Dino. Didio? Dino. Dino? Como é que é o cara que cuida da... Do... Dio Corsi. Isso, Dio. O Dio o tempo todo ficou chamando a atenção pro Vita. Ah, sim. É. Enquanto Vai sair VR, disso não. e para o Vita. Ah. Mas é, de qualquer jeito assim, a gente vai ver melhor em 2017, né? Eu sinto que é o ano que já vai começar com os três existindo lado a lado. A gente vai ver se vão ter mais jogos sendo anunciados. Porque a gente também tá vendo a leva daquilo que foi anunciado saindo. E se você entrar no Steam, tem coisa saindo o tempo todo pra VR. É, é bem... É... E a gente vai ter a primeira E3 com, com, com os três é, é, já no mercado. E possivelmente mais produtoras anunciando projetos e por aí vai, né? Sim, seria legal. Inclusive, tipo, não só jogos, né? Tipo, Google Earth... Do Bleed VR parece, parece incrível. Incrível, é. Todo hum. mundo fala que é uma experiência meio. Tem algo meio transcendental naquele né, hum. negócio, assim. Mas é, eu, eu, eu saio animado de 2016 em termos de, de jogos. E vamos ver o que tem aí, né? 2017 já, já tem coisas no horizonte que podem ser muito legais, né? A gente tem o Horizon Zero Dawn esperando a gente. Mass Effect. Mass Effect Andromeda, Persona 5. Persona 5 tá quase aí, cara. Persona 5 tá perto. Tem gente já jogou, né? É, mas eu não aprendi a falar runas, então... Eu não falo céltico. Mas tem Persona 5, como você falou, tem o Mass Effect. Talvez, com o lançamento do Scorpio, a gente veja finalmente o novo Crackdown. Lembra que, jogo... Lembra que esse jogo foi anunciado? Uhum. Tem Halo Wars 2 também pra sair aí. É... Talvez o... Como é o nome daquele do... Que é tudo desenho animado antigo? Ah, o... o... Nossa, me apagou o nome Nossa, completamente também. desse jogo. Run, running Gun lá, né? Como é. chama? O Cuphead. 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 
Cuphead talvez vá sair? Below talvez um dia vai sair? Below, eu já não acredito mais. É, não, Below já eu nunca acreditei, não gosto do nome nunca, dele. Nunca acreditei, nunca acreditei, sempre duvidei. A é um, plaquinha até. Eu né? não entendo esse jogo até hoje, o jogo tá levando, sei lá, quatro anos pra ser desenvolvido. Não, e tem, ele não tem um deles desse não ano tem graça foi... nenhuma, é um jogo bobinho. E o anúncio deles esse ano foi, ó, oh, a gente só vai, só vai sair quando estiver pronto, a gente não vai nem falar nada ah, sobre... A Cap virou a nova 3D Realms, né? É meio... Nossa, Nossa já... caralho, Tristeza. não pega pesado era, assim. Ela era tão boa. O que mais que vocês lembram, assim, que a gente vai ter em 2017, que vocês estão... O que eu tô mais esperando agora é Mass Effect mesmo. Eu, é. quero, eu quero muito jogar Gravity Rush 2. É, Gravity Rush 2. Um... É... Eles têm que anunciar Shadow of Mordor 2 ano que vem, né? Tem. Né? Pelo menos anunciar. Pelo no final anunciar. do ano, sabe? Já tá pronto já, não me importaria. Mas é, assim, é, eles é. devem anunciar, pelo é, menos, é, né? É, 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 é. Não lembro hum, de mais Assassin's, vai ter algum Assassin's. É, ano que vem é o ano de Assassin's, porque uhum. esse ano foi o de, de, de Watch Dogs 2. Assassin's volta... É... Ah, porra, Red Dead Redemption Ah, é ah mas não vai ser ano que vem Será? Ah, eles vão adiar esse negócio Pô, é, eu, eu, eu chuto o final do, do ano que vem Porque eles falaram que é, é, Tá Summer 2017, era isso? Uhum. É, não, isso vai pra 2018 isso não, não sabe, é, Summer é meio do ano, eu acho que vai pro final do ano Summer é É, é, é meio do ano? É verdade, eu esqueço é. É. Summer é meio do ano, então eu acho que vai pro final do ano, sabe? É Rockstar, né? Ela normalmente... Então, mas a Rockstar ela só anuncia quando ela já tá bem com, com desenvolvimento Não, a Rockstar, a, a Rockstar adia tudo que ela anuncia. Não, ela adia, mas ela anuncia quando ela tá com desenvolvimento bem adiantado já, pra mostrar alguma coisa. Então eu acho que ela tem alguma coisa já bem concreta. Uh, pode ser que ela adie, sem dúvida nenhuma, mas eu, eu digo, eu acho que ela adia pro final do ano. Tem alguma coisa mais que vem em mente? Alguma coisa indie, assim, que a gente tá esperando um tempo? Ah, Não o sei. novo jogo do, do pessoal que, a, que o Miniboss trabalha junto, eu quero muito jogar o Skytorn. Sky é, ele parece muito legal. Toda vez que eu vejo alguma coisinha deles, eu acho, porra, eu quero jogar. É, não tô conseguindo pegar de cabeça alguma das coisas, mas sempre tem, né? Sempre uhum. tem. A gente sempre faz uma lista no começo do ano, sim, né? Pra... Sim, sim, sim. Que eu acho uma lista sempre muito importante. Vamos, então, pros e-mails. que caso você queira, você pode enviar a sua pergunta, dúvida ou correção para o endereço eletrônico mothership.overloader.com.br mas a gente não vai ler no futuro próximo. A gente só vai ler de novo no dia 13 de janeiro. É 13? 13. É, já ah, é o futuro é próximo, não é? Ah, tem um Porque ex. a gente não vai ler, não vai ler e-mails nos especiais. Não, exato. exato. Mas pode escrevendo, já fica lá no repositório para quando a gente retornar. Será que você pode escrever também, pode mandar para gente? É... Resoluções do ano novo. É? Eu odeio elas e eu gosto de rir das pessoas que fazem elas. Tá bom, então caso você queira que o Teixeira ria da sua cara, escrevam a resolução de ano novo. O primeiro e-mail de hoje vem do Marco Bedushi. Ele diz... Trago pra mesmo uma pergunta sobre level design e gameplay de Dishonored 2. Alguém aqui teve a chance de jogar? Não, não joguei. Uh, lembro apenas do Heitor falar sobre o jogo, porém espero que possa ouvir opiniões diversas sobre o assunto. Sinto muito, não, não vai rolar. <risos> a questão é, estava eu jogando este jogo e me peguei extremamente frustrado com ambos seus controles quanto o level design. E eu gostaria muito de saber como foi a experiência de vocês. Eu joguei cerca de duas horas, estou na primeira missão da Ilha Nova e neste período eu devo ter morrido pelo menos umas 20 vezes sem exagero. Pra começar, estou jogando no Playstation 4 e achei terrível jogar esse, esse jogo no controle. A câmera tem um delay e a aceleração irritantes. Focar num objeto penoso, trocar de poderes continua sendo lento e frustrante como no primeiro jogo, tendo que usar a roda de seleção o tempo inteiro e o combate de espadas é bem fraquinho. 
Além disso, achei bem frustrante jogar sem, é, sem ser stealth, que foi o caminho que eu escolhi. Os inimigos não se destacam o suficiente do mapa, fazendo aquele poder de ver os inimigos pela parede uma obrigação. E você acaba usando ele tanto dentro de ambientes quanto na rua, pois ele serve como um highlight. E quando você percebe, você está basicamente jogando com o poder ligado o tempo inteiro, denegrando todo o trabalho de iluminação e arte que o jogo fez. E eu sou apaixonado pela arquitetura desse jogo, é bem frustrante ser obrigado, entre aspas, a usar esse poder. Antes de pegá-lo, morri inúmeras vezes para os inimigos, mesmo querendo lutar contra eles. Os controles eram frustrantes e pelo menos três vezes eu morri logo após ter tomado uma poção de vida. Por, porém, o jogo já havia dado o trigger da animação de morte. Tudo isso seria ok se de fato não fosse os 30 segundos de load entre uma morte e outra. Não quero simplesmente atacar o jogo, queria apenas entender se essa situação aconteceu só comigo, por eu talvez estar jogando sem tomar cuidado. Ou talvez o problema seja no core design do jogo, que te estimula a jogar stealth, até mesmo reiniciar o jogo várias e várias vezes, para que você consiga os bônus de final de fase. Porém, ao mesmo tempo, o load é enorme e alguns poderes não são divertidos de usar. Por fim, como level designer, sinto que muitas pessoas confundem level design com level art e arquitetura. Ouvi muitas coisas boas sobre o level design desse jogo, mas pelas coisas que descrevi ali em cima, sinto que muitos encontros com inteligência artificial não foram propriamente balanceados, te forçando a jogar 4, 5 ou 6 vezes o mesmo encontro até conseguir superá-lo satisfatoriamente. Ah, agora falando em level art e arquitetura, esse jogo é uma obra de arte. A cidade é impecável e o planejamento urbano é enlouquecedor, porém sinto que o level design ficou um pouco prejudicado. Enfim, o que acha? Será que é o mesmo diretor de arte barra level designer do Half-Life que trabalhou no primeiro, Dishonored? Não sei se ele foi Como mantido. É o nome dele? Ele é um russo. Steve... Não, ele é não. russo. Steve... É. Não. não. Steve russo, é, não. não. Sei. Cara, eu, eu vou dizer assim, é o... Só, só uma coisa, é, você lendo esse e-mail e o tempo inteiro eu fiquei lembrando do Rick muito puto com... com... Or in the, Or in the Forest. Forest. Porque o lance, assim, algumas das coisas que ele tava comentando são coisas que as pessoas sentiram no primeiro. Mas, dizer, o primeiro eu joguei no PC, eu joguei usando controle. Eu não usei teclado e mouse e eu achei de boa. Eu joguei no PlayStation 4 também esse. O controle, eu não acho o controle desconfortável. Eu acho só que a taxa de quadro é, é relativamente baixa e às vezes tem que meio que mexer coisas com cuidado, senão você não consegue ter o controle que você deseja sobre o seu personagem e a reação dele no ambiente. É e como, eu... por exemplo, dar um passinho pra trás e cair numa, num trilho elétrico. É, por exemplo, <risos> lembra disso? Não tem a ver com isso, mas foi é, eu dei um passo atrás, foi, eu morri. Foi a morte mais rápida do shuffle, foi três segundos e eu morri. <risos> é. Mas... Mas eu acho que são algumas coisas, assim, que você tem que talvez pegar o jeito. E ao mesmo tempo pode ser que você não pegue, porque eu lembro de muitas pessoas reclamarem coisas similares do primeiro jogo que eu nunca entendi. Gente dizendo que não entendia o quanto que o personagem é, usava de espaço no ambiente, quando o inimigo te via ou não te via É, e eu tal. não gostei do primeiro, mas eu não tive nenhum desses problemas. Mas eu, isso é uma reclamação muito comum. Ah. E eu também nunca tive nada disso. Mas do primeiro ou do segundo? No primeiro, primeiro isso. Hum. E no segundo eu vi algumas pessoas é, repetirem e eu acho que tem um pouco a ver com isso. Por exemplo, ah, os inimigos não se destacam. Isso é verdade. Mas é porque eu acho que é um jogo que permite uma aproximação agressiva, mas eu acho que ele permite a aproximação agressiva ainda focada no stealth, ou ainda focada em você estar tá usando estrategicamente o fato de você poder estar acima de inimigos e localizá-los, e aí usar da sua agressividade para dar cabo deles o mais rápido possível, assim. É, quando um ou dois inimigos te vem, dá pra você dar parry e matar eles instantaneamente. No shuffle mesmo isso rola uma hora, né? A gente faz uma fila indiana de corpos mortos uma hora. É, mas eu não acho que é um jogo que é feito pra você sair correndo Puxar a espada e bater nas pessoas Eu realmente acho que o jogo não é isso, sabe é, E eu acho que talvez fazer isso Seja o que tá te levando a situações em que é só frustrante Porque é, você é meio frágil, você vai morrer E o loading é insuportável mesmo é, 
Algumas outras coisas eu sinto em Discord, assim. Eu acho que o level design é primoroso, assim. Eu não acho que é confundir com o level art ou arquitetura, assim. É um jogo que não importa qual leque de habilidades você possua, permite que você avance, faz com que você entenda pra onde você tem que ir. Mas, mas, aparentemente, fazer isso, mas né? aparentemente, o, o, se você optar por, isso, por ser mais agressivo, você tem uma experiência mais frustrante. É. Então, é, mas aqui então não é. Não importa qual o Mas é culpa do level design. É. Quer dizer que, na verdade, o level design não tá, não tá conversando tanto com o, a escolha que ele, que ele tomou pra ele, né? Eu não acho que com isso não é design, cara. Eu acho que é questão não, de mecânicas outro... e controle. Que é. Não, mas, bate mas, é mas, tipo, por exemplo, uh, Deus Ex, que justamente ele sempre dá uma opção, ah, essa daqui é a opção stealth, essa daqui é a opção, uh, tipo, pra você ir, ir de, de, enfrentar os inimigos de frente. E... Mas atirar é uma merda nele. Exato, é. Não, acho que ninguém vai argumentar que... É bom entrar em comparação com, com qualquer mundo, outro né? jogo de FPS, é, é, é terrível você atirar no... No, é, uma, é um último recurso, é, assim. É, eu nunca usei isso. Assim. É, Exato. Isso, então, não é um é, último recurso. Ah, eu fui visto, é, deixa eu puxar metralhador. É, eu fiz isso uma vez e foi nível, tipo, eu acho que eu quero dar um reload inteiro aqui, porque não é isso que eu quero fazer nesse jogo, sabe? Tipo, não, é ruim é, e não é o que eu quero é um, fazer. Mas eu acho que vai da escolha do jogador. Então, também, mas aqui, né? Dishonored, desde Independente o primeiro. Independente de ser ruim atirar. Sim, mas com Dishonored desde o primeiro. Tanto que os trailers são, são sobre isso, né? É. Furtividade. É um jogo muito focado nisso. Ok, ele te dá a oportunidade de você ir pra cima do inimigo e bater de frente. Ok, o, o Deus Ex faz a mesma coisa. Mas só que é inegável que o, o jogo o tempo inteiro tá te falando é, você pode fazer, mas você não quer mesmo procurar pra como atacar esses inimigos furtivamente? E eu ainda acho que o level design não dialoga com isso, assim. Eu acho que o level design é outra coisa nesse caso, assim. É a maneira como as fases são construídas de maneira inteligente, como ele não te bloqueia independente do like de habilidades ou é, é o recurso que você tem encontrado. Como qualquer lugar que você visite, você vai adquirir alguma informação que vai poder ser útil ou tipo a solução uh, do enigma que você tem ali adiante. É, como ele te afunila de maneira gentil sem que você perceba que você está sendo levado em direção ao seu objetivo, como ah, aí no caso acho que não é level design, mas como ele conta a história ou faz você entender que tipo de ambiente você está de acordo com é, o local que você visita o que ele possui, eu acho o level design dele meio primoroso, assim, eu acho que só fica atrás de algumas coisas do Deus Ex esse ano e tal, porque o Deus Ex, você passou da parte do banco, você terminou o Deus Ex? Tô quase terminando. Você passou do banco, né? Sim, sim, sim. Eu acho que o banco é aquela fase animal assim, é. animal. É. Tanto que eu acho que ela é a maior fase que tem, não é? é eu digo que assim, eu mais demorei, porque eu tava, tipo, olhando tudo que dava pra fazer com cuidado, uh -huh. sabe? E, e, e eu fiz a mesma coisa, e no final eu falei, opa, achei um bagulho que eu não entrei. E quando eu percebi, era, tipo, todo um leque de caminhos que eu é, não tinha que nem olhado. E o Zonor 2 acontece isso direto, assim, direto, direto. Sabe que é engraçado? Eu, eu, eu gosto muito do universo do Dishonor, mas eu não tenho nenhuma vontade de jogar o 2, e eu acho que eu não tenho mais necessariamente vontade de jogar jogos... Nesse estilo stealth, sabe? Não, não tô me, me sentindo atraído. Mas eu queria muito que eles explorassem esse universo numa forma de um adventure, de alguma coisa... Sabe que falta? De alguma coisa... Tipo, aproveitando aquela arte que é maravilhosa. É. É, e aquele universo, sabe? Tipo, aqueles personagens, esguios, eles são lindos. Mas eu queria, tipo, uma coisa focada na, na, nas histórias mesmo, sabe? Tipo, e sem grandes ações, sem que você tivesse que incorporar um vingador é, que vai matar ser, todo ser, mundo. Não, é, história em quadrinho. Eu, eu, é. Não, não, eu quero um jogo, uma, uma experiência interativa Mas eu queria uma coisa focada Nos diálogos, nesses personagens Nas interações deles com o governo Uma coisa e, mais política E eu acho sabe? que isso ia te decepcionar imensamente no 2 Porque eu acho que isso ficou é. bem enfraquecido E pra piorar, eles resolveram explicar coisas Que não precisavam ser explicadas Tipo, eles dão explicações não concretas Mas muito mais do que você queria Pro outsider E só meio que estraga o personagem hum. É bem. Ruim. É que eu gosto dessa, desse tratamento de... Uh, uh, Realismo fantástico dele, sabe? Sim. Eu, eu acho ele bem interessante. Mas sabe o que tá faltando? Tem Shu. 
Tá faltando tem, texugo. Tem, tem um texugo aí. Um como texugo. é o nome daquele jogo mesmo? É, é... Tem o texugo ali que, que você devia jogar. Que... Tá faltando como texu, chama? porra. Eu esqueci texu, o nome dele. Mas tem texu não pro Wii. Sabe, pau no cu do Wii. Tem chu pra, pro Playstation e é Xbox, mais um console, cara. cara. Manda, manda, pro, manda pro Teixeira, pelo amor de Deus, aquele jogo. Manda, manda é, pra eu mim. Vou, eu vou lembrar, não lembro agora o nome, mas eu... Tá faltando tem chu. Mas eu diria isso, é... Marco, tenta... Pode ser agressivo, mas tipo, agressivo dentro da furtividade, sabe? Matar os é, assuntos poderes. É, era o que eu fazia no primeiro jogo. Eu, então, tipo, não eu... acho que a ideia é puxar a arma e sair matando. Usa isso só em último recurso e tal. É... Ou mesmo que caso você mate uma pessoa e chame atenção, esconda-se em seguida, ou usa do cenário pra inteligentemente dar cabo dos seus inimigos. É... Mas eu acho que tenta isso, assim. Tenta insistir que talvez ele clique eventualmente com você. Também tá na primeira fase. Tenta passar dela, quem sabe as outras é, fluam melhor. Próximo e-mail vem do Lucas Andrade. Ele diz, salve, over delícias. Queria dizer que faço parte do pequeno público que tem um Wii U e que não tem outros consoles dessa geração. E também faço parte do pequeno grupo, menor ainda, que estava com bastante ânimo para jogar Yooka-Laylee no é, Wii U. Yooka-Laylee? Yooka é pra ser o Kilele, né? É, o Kilele. É, no Wii U. Vejo nesse jogo uma pequena esperança. É verdade, Yooka-Laylee é um de 2017 que eu tô animado também. Hum. Sério? Animado é a palavra? Ah, ele parece Estou curioso. Ok, aí eu, aí eu entendo. É, exato, ele parece simpático, eu diria isso. Uh, vejo nesse jogo uma pequena esperança de ter mais uma franquia que consiga reviver a sensação de se jogar um platformer 3D, tal como o Hatch and Clank nos proporcionou recentemente. Por isso, o cancelamento do yooka para pro Wii U me deixou bem chateado. Eu não sei se vocês viram, mas a, a, a Playtonic, né? Uhum. É não Playtronic, Playtonic é, cancelou. E aqui ele até comenta o fato de ser uma desculpa esfarrapada aqui o estúdio dele, ele diz. Pra mim, o pior foi a desculpinha dos produtores dizerem que isso ocorreu porque o desenvolvimento desse game pra Wii U era tecnicamente complicado. Quando, obviamente, eles perceberam que não vão vender tanto uma vez que o Switch já foi anunciado e que a Nintendo está parando de produzir o Wii U. Sim, eles deviam ter falado. Não faz mais sentido pro estúdio pequeno desenvolver pra mas mim. Mas nenhum estúdio falaria isso. Porque eu acho, eu acho que essa honestidade seria bem recebida. Pode ser, mas nenhum estúdio falaria isso. Porque o que você tá fazendo é exatamente isso. De, de falar pra todas as pessoas que têm Wii U, duas, e falar pra elas, ou oh, então, é... Seu, a, a, Acabou seu console, tá? Exato, mas... Mas esse é o trabalho da Nintendo, não é o trabalho da Playtonic. Mas não, eu acho que o estúdio, ele tinha prometido, eu acho, lançar pro Wii Sim, U, mas aqui... A... E ainda por cima, acho que fazia parte da campanha de crowdfunding deles, o que é pior. Ah, tá, isso é um problema. Mas eu acho que... Não, não, não me incomoda o motivo que eles estão dando. Eu mas o, que... o desenvolvimento não foi transferido pro Switch? Ele, não sei se eles chegaram a anunciar isso. Porque mas é provavelmente, sentido, né? Mas de qualquer jeito, não é porque uma pessoa tem o, o Switch que... Ou tem o Wii U que ela vai ter o Switch, né? E tal. Não, mas pelo menos estaria é, cobrindo essa lacuna que acabou ficando, né? Acabou existindo com esse cancelamento. Enfim, sem delongas, minha pergunta é simples e direta. Na opinião de vocês, qual é a chance disso acontecer com Zelda Breath of the Wild? Além é. disso, gostaria de estender e perguntar o que vocês acham desse estúdio da Playtonic. Não acho que pelo menos eles poderiam jogar a real do verdadeiro propósito do cancelamento? Bom, esse a gente já respondeu. Uhum. Uh, cara, não, não vai acontecer é quase com zero, zero. É, cara. Porque o tá pronto, basicamente. Uhum. O que vai acontecer, provavelmente, tal qual com o Light Princess, é que as cópias físicas de, da versão de Wii U provavelmente vão ser um número bem reduzido. Assim. A, a versão de GameCube do Light Princess era, é uma que em pouco tempo se tornou meio difícil de encontrar, e a de, de Wii era tradicional. Eu imagino que vai ser a mesma coisa. Eles vão querer empurrar de Switch Sim. o máximo possível, e a de Wii U vai existir em quantidade pequena, o que não é o maior problema do mundo, porque pelo menos hoje em dia a gente pode comprar digitalmente o jogo. Mas... Eu acho que, assim, se seu medo é, cara, eu não posso comprar um Switch agora e eu tô louco pra jogar Zelda, eu acho que, relaxa, você vai poder jogar. A dúvida é, esse jogo vai rodar bem no Wii U? É, é. É isso que a gente não sabe. É. Porque, cara, 
Eu não sei por que motivo, mas o vídeo lá, aquela demonstração vergonhosa que teve no The Game Awards, tava rodando mal pra cacete o jogo. E o lance é, é um negócio gravado. Nem que a Nintendo, se ela quisesse, poderia pelo menos camuflar e mentir que o negócio tava rodando bem. Tava rodando muito mal, muito mal. E eu não sei o que isso significa. Mas engraçado, né? Porque na E3, eles mostraram e tava mais interessante, né? É, eu não lembro de ver pessoas comentando sobre... É, rodar melhor. Mas ao mesmo tempo era um pedacinho só do jogo, né? Então... Mas eu acho que assim, sobre existir no Wii U, é, tudo bem. E aí um e-mail pra encerrar os e-mails do ano. Último e-mail do ano. É um ótimo e-mail. Ai, meu Deus. E é um e-mail retomando, né? Além de ter uma pergunta e nada, é só um comentário. Porque é um evento legal que surgiu, junto, pelo menos pra nós, junto em transmissões. Vem do Felipe Malafaia. Hum. Que pra você é mais conhecido como... Lodge Club. Club. E ele chega aqui dizendo... Quero anunciar o nome da minha filha. Yes. E o nome da filha do Lord Club é... Qual que era o nosso nome? Qual que era o nosso nome? Pera, qual que era o nosso nome? Eu não lembro. Ah, qual que é? Agento. Não. O, é, é, eu não lembro qual que era o que a gente... Puta a gente... que pariu, a gente deu nomes incríveis pra ela. O nome da filha é... é... Shoryuken! Não, ok, não é Shoryuken, não. Mas Shoryuken funcionaria pra homem e mulher. Mas não foi Carlota também. Carlota! Não foi era, Carlota. Era, era o nome que a gente tinha. Não, é, mas hum. vocês demoraram pra pensar no. Carlota era o nome do, do, do personagem. Sim, então, mas e ele acompanhava todas as é, transmissões porque a da filha Souls. dele foi concebida e durante foi... uma transmissão. Exato. <risos> é, por favor, Lord Club, conta isso pra ela, tá? De, deixa. E, e, esse é a, a mitologia do, do, da concepção. Bom, mas então, assim, Lord Club, a primeira se chamará é, Helena. Ah, eu gostei do nome. Gosto Exato. Helena. É bonito. E ele diz. Só passei pra avisar isso mesmo. <risos> e eu gosto que ele inclui em seguida. Mas quem quiser contratar um game designer, redator, designer, eu, editor de áudio e vídeo, me chama também. Ouvi por aí que o valor de fraldas vai aumentar. PS. Na verdade, quem quiser me contratar pra qualquer coisa, eu tô de ouvidos abertos. A crise tá foda. Então, e agora é um pai, né, cara? Quem quiser contratar o Felipe Malafaia ou o Lord Club, que aparentemente faz o que você quiser. <risos> é... Ele tá aí, mas porra, da hora, né? Mas acho que... É, 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 ah, não, não, é, não, é, não era ele, né? Quem, as piores piadas eram o Storm Song, né? Ah, o Storm Song tem, é. tem as piores piadas. E o Haddock Lobo também, é. ele, ele chegou competindo fortemente. É... Mas, boa da hora, né? A gente descobriu que ele ia ser pai durante a transmissão, foi do Mega Man, não foi? Com a grande frase... Foi. Puta! Ih, caralho, você pai. <risos> é, aí a gente teve também é. o pedido de nomes e agora temos aqui. Então a pequena Helena vai nascer sob o auspício do Overloader. <risos> e bem, gente, pra encerrar este ano, acho que a gente só tem que, então, mais uma vez, pra quem ouviu bilheteria, talvez fique um pouco repetitivo, né? Mas é... Só despedir dizendo que, ou, oh, 2016 foi o melhor ano do Overloader. Tranquilamente. Foi. É, eu sinto que a, a gente... A gente tá ficando velho, né? A gente tá aprendendo como funciona o Overloader. Eu me né? sinto mais... Ser... Cara, eu vou dizer assim, num nível pessoal, eu tava uma bosta completa no final de 2015 e no começo de 2016. E eu tô mil vezes melhor do que, tipo, eu jamais imaginei naquele momento que eu estaria agora, sabe? Uhum. As crises de ansiedade sumiram totalmente? Não, mas sei lá, vi, você aprende a conviver. Mas, eu, tipo, eu sinto que a gente começou 2016 olhando muito... Cara, eu não sei, tipo, como vão ser esses próximos seis meses. Ah, é, não, sim. Foi um nível, tipo... É, é tava existe, foda. Existe e... uma possibilidade real disso aqui acabar. Ah, e seria meio... Tá, a gente tentou, não deu, sei lá, uhum. vi, mas... Aí a economia do país não tava ajudando e, pelo visto, não vai ajudar, mas... É, a gente... Bem, na verdade, eu acho que a gente teve muita sorte, assim, no fim das contas. Uhum. Muita sorte de, 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 das oportunidades que surgiram, de vocês que acompanharam a gente e alguns de vocês que ofereceram essas oportunidades, uh, que fez com que, na verdade, 2016, começando de um ano que a gente achou, não sei, rapidamente apareceram coisas que nunca tinham aparecido antes e virou o melhor ano da gente, assim. E, além de tudo, a transição pro Apoia-se 
É, deu foi muito um sucesso, certo. Né? É, foi, foi um sucesso. Continua. Cara, a gente bateu 5.700 hoje. Yeah. Continuamos a gente crescendo. Tá, a gente tá quase no documentário. Não, do, é 7. Então! Falta 1.300. A gente nunca esteve tão próximo. Ah, isso é verdade. É. é. Mas lembrando, assim, a gente continua na Foco e Fé ali, apoia.se Reverloader, se você não é um dos nossos apoiadores, qualquer quantia já nos ajuda imensamente. É, mas assim, essa transição foi, ajudou a gente pra caramba, assim, deu uma estabilidade que tava fazendo falta. Não estamos milionários ainda, né? A gente, a gente como todo bom brasileiro, né? Lutamos na ponta do lápis com as contas no final do mês. <risos> mas eu me sinto muito mais tranquilo é, em relação ao, tipo, Overloader é totalmente meu trabalho. E, 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 e quando você para e olha pra frente... É... Pelo menos pra mim, não, não me parece mais enuviado como, era, como foi não, de 2015 bem, pra 2016. Bem de bo... assim, é tipo a não assim... ser que o país vá pra uma merda absurda. Que assim, as possibilidades são grandes. Oh, exato. Mas, é, sabe, guerra civil, também boas possibilidades. Uhum. É, não, eu não tô falando sinceramente. Mas é, eu sinto que, assim, a gente tá... A gente tá acima do mar, tá ligado? A gente, afundar, Sim. a gente não tá afundando. Sim. E... Acho que nisso a gente, a gente tem que agradecer algumas pessoas chave, assim, pra esse ano. Ah, o Daniel, da Infinite Print, que gravou um bilheteria com a gente, Sim. foi meio que o primeiro salvador que apareceu ali no, uhum. no começo do ano. Assim, foi é, um... Ele foi um dos caras que mais deu um... Fo... É, <risos> okay, foi... ok, a gente tem um fôlego. Foi, foi assim, foi uma parceria de negócio? Foi. Mas aconteceu só porque ele gosta do nosso trabalho, Sim. porque ele queria nos ajudar diretamente. E ele enxerga, ele, ele, e pra ele faz sentido o público que a gente atinge pro que ele quer fazer. E, que legal. e, e assim, não há dúvidas nenhuma que o que ele ofereceu pra gente é muito mais do que o que a gente ofereceu pra ele. Uhum. Ele, com certeza, sabe disso também, não é um segredo, mas assim foi um cara que apareceu ali naquele começo, foi ok, okay, né? okay, <risos> ok ok, dá pra respirar é, o Leandro Sarubi da VR Gamer também é, apareceu, ajudou também a gente e a gente tem agora esse, sabe, esse contato com ele, porque temos acesso a esses jogos de realidade virtual que a gente teria de nenhuma outra forma, o que é muito legal a outra grande coisa que aconteceu, que a gente não poderia deixar de agradecer hum. também, é Ai, o Matheus. É verdade! Que, que foi quem apareceu primeiro dizendo, ô, oh, deixa eu editar esses, esses áudios pra vocês. E, e que, por... assim, se vocês pegarem os episódios, sei lá, pegam um, o episódio 40, que seja, e compara com qualquer um do, a, a, além, após o 100, a mudança é absurda, não é? É, não, é absurdo. Ao ponto de que... Sim, eu, eu, eu sempre vou lembrar de, de, de um exemplo que eu acho muito bom. Eu acho que Qual? é o que eu mesmo que eu tava pensando. Qual? Qual? Que a gente tava falando de um filme de terror e tinha uma música, sei lá, dos Trapalhões no fundo. <risos> eu ficava, gente, o que tá acontecendo nesse podcast? É, fui eu que disse Além das vezes que, tipo, demorou mas meses... Ah, não lembro de cabeça. Mas a, as, ah. a, as várias vezes que as pessoas... Pera, tem música de fundo? Porque o Teixeira colocava <risos> tão baixo que parecia que era só interferência da rua chegando. <risos> elas ficavam parando assim, mas peraí, tem alguma coisa de fundo aqui, deixa eu aumentar o volume. O Matheus mesmo, quando ele começou a editar, falou assim, nossa, mas pega muito ruído. Eu falei, não, não, o Teixeira põe uma música ali. Que isso, a música? <risos> é, mas, bom, foi quem apareceu primeiro falando, tipo, oferecendo pra editar pra gente, depois teve o lance do estúdio. É alguém que trabalha muito mais pra, é, nas coisas que a gente faz do que a gente consegue dar de volta também. A gente tem consciência disso. Melhorou pra caralho a qualidade desse Porra. podcast. Melhorou a qualidade de nós aqui na gravação. A gente tem ar-condicionado desde que o Matheus <risos> é, começou a, a nos acolher. E faz uma diferença fodida. E além disso, virou o suplente oficial, né? Ajudando a gente em diversos, diversos episódios quando a gente precisava de mais pessoas. E como encaixou pra, bem, né? né? Impressionante. Até parece que eu conheço ele há, tipo, 20 né? anos essa Boa. altura. Mas obrigado mesmo, Matheus. Você uh, ajudou pra cacete o Overloader esse ano, sem dúvida nenhuma. Coisinha linda. E que a gente continue crescendo em 2017. 
E, mais uma vez, assim, a todo, todo, todo mundo que nos apoiou nas no nossas campanhas de crowdfunding, que foi aos nossos botecos, que assiste as nossas transmissões, seja ao vivo ou arquivadas, que dá o feedback pra gente, que dá mesmo ideias que a gente descarta, mas ainda assim tá lá dando ideias, que aceita quando a gente comete erros. A gente avisou o pessoal do Apoia recentemente que, cara, a gente tentou, infelizmente, a gente trazou com o mini mini doc. Eu não recebi uma reclamação de ninguém. Mas vai valer não, a inclusive pena. Inclusive, um... apareceu. Mas vai valer a pena. É, eu também acho que eu não lembro o nome dele, mas ele me mandou um, um tweet falando assim: ah, se vocês precisarem de ajuda, eu sou motion designer e tá? tal, eu tô aqui. Tipo, oh? é, é... O pessoal é, tem, tem apoiado a gente muito fortemente, Sim. assim, é muito gratificante. É, nem Girão também, que veio ajudar a gente também, tipo, Porra, de, assim, de bom grado e, e tá, tá ajudando a gente né, nesse momento. Uhum. É, e também, o Thiago. O Thiago, que mesma coisa, que foi uma pessoa que eu acho que o pessoal ouvindo não, não conhece, mas... Ele, ele foi o primeiro que abriu a nossa mente pra... Ok, a gente, tem que, a gente tem que organizar melhor como a gente tá tratando como negócio. Isso Exato. Por mais que a gente sempre teve essa cabeça, mas só que eu acho que ele... É, toques é, muito pontuais é. que fizeram toda a diferença. Ele foi mais prático do que a teoria que a gente tinha muito na nossa cabeça. Foi assim. uma pessoa que ajudou, assim, se o nosso apoio se deu certo, foi por conta é, dele. É, ele é. ajudou a estruturar o um negócio inteiro, a transição Sim. e tal. É, é, é alguém que, infelizmente, pô, ele teve é, agendas pessoais uhum. e nós não tivemos como mantê-lo por perto dos nossos recursos atuais. Sim. Mas cuja ajuda foi imensa. E a gente e... não pode esquecer de um grande... Um grande apoiador nosso. Nosso querido Jesus, Ricardo. Sim. Porra, Ricardo. Que continua, tá? Continua, ali ele faz parte do Overloader aqui, uh, nas sombras do Overloader. Ele é o nosso cara de mídia, porra, é, de novo, toda vez que, que ele manda um e-mail pra mim, tipo, ó, oh, apareceu esse contato aqui, é tipo, oh, uma quinturinha no coração. Sim, ele continua ajudando a gente na parte comercial, parte Sim. de vendas e tal. É o nosso, nosso homem de negócios. E tem o, o ainda mais back-end que todos esses. O Zander? Maurício. Maurício, tá. <risos> Maurício é o mais back-end de todos. Ele que faz, fez todo o nosso site que ajuda quando o site cai alguma coisa assim, de alguma merda, ele que arruma tudo. E eu acho que a gente não teve mais problemas não. disso em 2016. Porque ele... Tudo isso pra gente. Mas é, e o Zander também, que é o quarto sócio do Overloader Sim. também, que, que cara, é um cara que teve problemas pessoais esse ano e poderia cobrar da gente qualquer coisa, tipo, de ajuda e hum. em nenhum momento veio fazer nada Mandou disso. Mandou mensagem assim. hoje eu... <risos> <risos> Foi só pra avisar, não, não, talvez eu volte pra São Paulo rápido Yes Tipo, em nenhum momento veio fazer isso, assim, compreendendo onde a gente tava uhum. e tal E, sei lá, é, é muito foda perceber, assim, o quanto de sorte a gente tem de estar cercado de tantas pessoas Incríveis, pessoas talentosas pra cacete Os diversos convidados que toparam vir conversar com a gente os convidados, puta que, que parecem Mil vezes mais capazes do que qualquer um de nós três aqui, <risos> sabe? Todos, todos eles é... Dispostos a conversar com a gente, expor quem eles são Até o Falcão? Uhum. É, é, até o Falcão tá é, uhum. Então tá bom é, Ele bola um baseado melhor do que qualquer um dos três <risos> Isso, é, isso <risos> não tem a menor dúvida <risos> é... Mas o Falcão é meio impressionante, né? É... É, skate, é produção de vídeo. Qual é, é skate? É, música. Ele é de skate. É... Ué, ele é de skate. Ele anda é de skate? Ele nunca andou de skate. Gente, ele, né? ele fez uma campanha pro Santander sobre andar de skate em São sabia, Paulo. Não, 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 não. Você tá confundindo muito forte agora. Por quê? Ele fez uma campanha pro Santander sobre baladas em São Paulo. Não, não tem eu nada assisti... com skate. Gente, Absolutamente nada. É, o, é um outro eu episódio. Mas não são é vários episódios. Não é andando de skate. Bom, fica são um vários mistério, episódios, gente. Fica o um mistério. Se Falcão anda Falcão ou não. Falcão é skatista ou não. Eu digo nos próprios olhos. A gente olhos. descobre... Ele, ele participou de três Motherships esse ano. Verdade. Ele participou então, mais do que eu. É. Ele, ele a minha namorada fez essa piada. É. Assim, é, eu, tive que, eu tive que absorver. Mas é... Vai que ano que vem a gente descobre se ele é skatista ou não. Mas é, todos os convidados que vieram conversaram, todo mundo ouvindo, sempre disposto a ajudar e... e Sempre de bom grado, assim. É realmente muita sorte ter esse monte de gente por perto. E, e é muito louco, assim, porque... 
o Overloader é um site pequeno, sabe? Isso é inegável. Mas, de alguma forma, mesmo com a nossa pequenez, a gente tem uma das maiores campanhas de crowdfunding no Brasil. A gente tem um monte de gente disposta a nos apoiar, a compreender quando a gente tropeça em algo, quando alguma coisa não saiu como a gente planejava e tal. E eu não sei, até e hoje, ele... como a gente conseguiu isso, é. sabe? Eu não sei dizer o que, que a gente fez... Onde a gente acertou, né? Qual foi o momento? Exato, é. Do, tipo, foi só porque a gente... Sei lá, eu não sei, eu não, eu não sei, eu ia falar alguma coisa que nem uhum. sei o que era, sabe? Eu, eu não sei dizer o que, que a gente falou, é por conta dos nossos conhecimentos de ciência, é isso? Quase os fotos, né? Os fotos. E a gente tava certo, eram os fotos, é. mas é... é mas, mas mais do que isso, também eu acho, eu acho incrível como a gente nunca teve tanta relevância no cenário, no panorama, é. de uma maneira geral, como a gente tem hoje, sabe? A gente já esteve num puta portal bilhões de vezes maior do que o Overloader. E hoje a gente tem uma, um alcance muito maior e, e, e relevância para dentro do mercado mesmo. A gente é considerado uh, uh, de uma maneira que a gente não era antes. Sabe? Tanto que, ah, porra, Sesc Campinas. A gente foi dar uma palestra Sesc Campinas agora para falar sobre isso. E é o Rick da palestra de vez em quando e, e no, no, o último foi no Sesc Consolação, né? Uhum. Então, sabe? Tipo, é, é incrível. Eu concordo com você. Tipo, eu não sei onde foi exatamente onde a gente acertou. É, onde a gente acertou, mas alguma coisa a gente fez direito é. e eu me sinto muito agradecido por isso. E que 2017 seja ainda mais incrível, assim, é, e nunca esquecendo que é, a gente tá num ponto estranho do mundo, é, tem muitas coisas ruins acontecendo e a gente, eu sinto que a gente tem que ser ao mesmo tempo mais cético e mais positivo do que nunca, sabe? É, de alguma forma as duas coisas têm que andar lado a lado. E, e, mas em meio a isso, sim, eu ainda me sinto bastante esperançoso e otimista em relação ao Overloader. Assim. A gente ainda, óbvio que tem diversos, diversos sonhos que a gente quer alcançar, a gente quer poder contratar novas pessoas e trazer novas pessoas para trabalhar nessa indústria, a gente quer fazer o site crescer em diversos aspectos, a gente quer alcançar tanto, tanto concreta quanto abstratamente novas coisas, adoraríamos ter um escritório... É, mas isso a gente vai alcançando de pouco em pouco Vai ser divertido É como se fosse um RPG, certo? Uhum. Vai subindo de nível um pouco E eventualmente a gente mata o Adamantoide A gente tem que nível, nível qual? Atualmente hum, Qual é o cap? 99 99? Acho que a gente tá no 20 Nossa, é, eu tava pensando 20 Então todo mundo tá na mesma sintonia, é, aparentemente é, é, é. é, e assim É engraçado como é paradoxal Que a gente tá só no nosso segundo ano e já no nosso segundo ano. É, porque, cara, eu, eu sinto que eu só trabalhei no Overloader a vida toda. <risos> não é? Quando você para pra, olha pra trás, tipo, caralho, que, tudo que eu fiz era meio que preparação pra isso, não é? Estive esperando esse momento a vida toda. Oh. Oh. E é isso, então, gente. Mais uma vez, uh, independente do que, que vocês comemoram no final do ano, independente do que vocês celebram, ou se vocês ativamente não celebram, que simplesmente tem uma boa virada, descansem, aproveitem, abracem seus entes queridos, ou fiquem longe dos seus entes não queridos. Obrigado. É, 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 é o que eu tenho é, é a fazer. Mas aproveitem. E a gente se vê de novo, então, em janeiro, o Mothership... Ah, vocês ainda vão ouvir os Motherships de premiação, Overloader, mas eles vão ser mais direto ao ponto, a gente discutindo com as melhores. Esse aqui é o nosso de verdadinha, dando tchau. E a gente se vê de novo, então, com mais novidades, mais videogames, mais temas, dia mais e-mails. Dia 13 de janeiro. Não, a gente não. grava dia 13, então é, é Dia no... 13? Não, não. É, é dia... Gente... Não, é dia 13, tá? A gente grava no dia 9, vai ser no dia 13. Isso. Então a gente se vê no dia 13 de janeiro de novo, ok? Tchau. Bom final de ano. Tchau. Tchau. Are ma Como é que era? Hiroshima, Nagasaki, Muroroa Que? É a Simone, né? Quero ver o sol atrás do muro Não, não é essa música Quero um refúgio Não, 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 não não. Oh, mano, não, para de cantar isso, não é isso É a respirável 
<risos> não lembro o resto. Matheus, coloca essa música no final. Tchau. Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom